0: Un
1: espacio de crecimiento y libertad. Herramientas para el alma. Conduce Nibia Johanna Bocanegra. Presenta Maranata Radio de Vida.
0: de vida y usted que está ahí conectado bueno no se desconecte porque ya empezamos este su programa herramientas para el alma desde la maravillosa ciudad de cali la sucursal del cielo por supuesto y hacia todas las latitudes donde podamos llegar un saludo muy especial para nuestro director y máster que hoy nos acompaña el señor alexander masías también un saludo para usted que está ahí al otro lado y nos está escuchando y nos está acompañando bueno, hoy tenemos director, empezamos taller nuevo, gracias a Dios, y usted que ha venido en esta secuencia, bueno, pues lo invito para que tome allí su agenda, su lapicero, como siempre, una, una tacita de café, un té, unas rosquillas, bueno, no sé, algo para que acompañe este momento tan y tan especial, le damos gracias al Señor por permitirnos llegar hoy viernes con un poquito de lluvia, con un poquito de frío, pero aquí estamos para cumplir el propósito del cielo. Bueno, hoy tengo director, una persona aquí a mi lado, una invitada muy especial. Les voy a hacer un, una pequeña biografía, resumen de esta señorita que me acompaña. Es, eh, primero que todo, hija de Dios, madre, esposa, hermana, hija, eh, colaboradora dentro del reino de los cielos, asesora empresarial, administradora de empresas y bueno, allí va eh, forjando su, su propósito en el Señor y quiero saludar hoy a Angélica Bocanegra y por cierto, mi hermana.
2: sí Buenas tardes a todos, buenas tardes Joana, gracias por invitarme hoy a participar de este tiempo y bueno, esperamos que lo que Dios nos ha permitido aprender sea hoy de
0: muy valioso para aquellos que nos están escuchando. Sí señora, bueno, eh, gracias al Señor y bueno, gracias por por aceptar la invitación. Recuerda que usted puede compartir el enlace, el link a las personas que sepa usted que lo puede necesitar. Hoy empezamos este taller tan maravilloso acerca de la restauración financiera, pero eh, vamos a tener varios exponentes durante estos cuatro viernes, aproximadamente siete personas que nos van a estar hablando eh, acerca de... Eh, bueno, digamos que... Varias, varios factores que nos van a ayudar en este tema de, de, de poder llevar nuestra economía a la restauración Hoy tenemos un tema, Angie, muy importante y se llama organización y productividad del tiempo Pero como el taller eh, lleva por título restauración financiera, vamos a saber primero qué es la restauración la restauración es arreglar Los desperfectos de una obra de arte Un edificio, una cosa Pero también encontré por allí Una definición que me gustó mucho Y es volver al punto inicial a, a, Como al estado inicial Y eso de eso nos habla Bueno, también la palabra del Señor Entonces, cuando hablamos De esa restauración financiera eh, Y ya sabemos Qué es restaurar Entonces Nos apoyamos en la palabra eh, donde Dios, donde el Señor nos dice que Él es un Dios de orden.
2: Exactamente, el Señor dice, la palabra dice que Él es un Dios de orden y uno lo ve, uno ve al Señor incluso en el mismo momento que que, que resucita cuando dobla allí ese ese sudario, ¿no? O sea, Él no lo deja tirado uh -huh. ni abandonado, sino que lo encuentran dobladito. Entonces ve en ese pequeño detalle, pero gran detalle, uh -huh. cómo, cómo Él es... es es orden en
0: todas las cosas, ¿sí? Es orden en todas las cosas. Eh, bueno, eh, claramente tenemos que tener esto muy presente y es que, bueno, a veces, mi ángel, eh, este tema de las finanzas es un poquito incómodo porque es que no nos gusta ajustarnos, ¿no? Bueno, a veces no nos gusta y otra vez es la verdad es que es un poco difícil para algunas personas es, es muy complejo y es muy difícil poder llegar a ese orden indicado, a esa restauración, a ese, a ese eh, estado inicial que el Señor eh, ha querido que nosotros tengamos de orden, como dice su palabra. Y, bueno, ¿qué tal si entramos en materia por aquí? Angie nos va a exponer algunos puntos que son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta para poder eh, seguir con esta secuencia de lo que es la restauración financiera y poder entender lo que los otros exponentes nos van a enseñar
2: bueno, sí eh, si hablamos de restauración financiera algo importante que debemos eh, analizar y de pronto por eso escogimos este este primer tema es eh, el lograr llegar a organizar nuestro tiempo de tal manera que sea productivo uh -huh. ¿sí? porque eh, de pronto nuestros problemas financieros, nuestras, las ruinas económicas o sea, las situaciones de presión económica que se han venido viviendo eh, pueden ser resultado de un desorden en la, en la puede ser resultado de un desorden en, la, en el manejo del tiempo, ¿sí? Porque tal vez no administramos bien las horas del día, porque no administramos y ahora pues con tantos distractores que hay con mayor razón. Entonces eh, digamos que si queremos entrar a, a empezar a trabajar en esa sanidad de la mano de Dios de nuestras finanzas Algo que tenemos que reflexionar Es que como estoy usando mi tiempo Y qué estoy haciendo con él uh -huh. ¿sí? Hoy Hoy con las deudas que tengo Hoy con las situaciones que tengo Hoy con los ingresos que tengo Hoy con todas las frustraciones incluso que puedo tener sí. De las cosas que no he alcanzado eh, cómo estoy hoy En la línea de tiempo De mi vida cómo estoy hoy eh, con los años que tengo ¿sí? uh -huh. los jóvenes, los adultos, los más ancianos, cómo estamos hoy y poder hacer como esa autoevaluación y una de las primeras cosas que debemos hacer para para poder entrar a organizar como nuestro tiempo y que sea productivo, que uno diga, o sea, realmente estoy viendo el fruto um, de lo que hago, porque a veces Joana, trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero no se ve mm.
0: Sí, efectivamente, y esto es muy frustrante, ¿no? Porque... No solamente es el desgaste pues de lo que uno trabaja, sino que a veces pues quisiera uno hacer muchas cosas y no las puede hacer. Exacto. Entonces es, es como un poquito complejo. Y ahorita que estabas hablando del, del, del tema de, de la deuda, que este es un tema que es bastante fuerte en medio de la población en general, les cuento que eh, en enero de este año se dio un, una, una estadística donde el saldo de la deuda pública en Colombia, es decir, de los endeudados en Colombia a diciembre del año pasado cerró en 715 mil billones de pesos, es decir que es el 38% más de personas endeudados que hace dos años atrás es decir, durante la pandemia uh
3: -huh.
0: en promedio cada colombiano debe 13 millones de pesos en diferentes cosas eh, cinco, cinco colombianos de cada diez colombianos está con esa deuda de promedio 13 millones y pues también eh, se presume que más baja la tarifa pero vemos aquí que ese es un, es un eh, digamos que se ha convertido como en un patrón de comportamiento en medio no solamente de los colombianos sino pues de las personas en general entonces poder nosotros entrar a organizar lo que nos decías No solamente eh, de la parte del hogar, de lo que tengo hoy Como nos estás diciendo, sino también la economía Pues creo que es muy importante porque eso nos va a traer alivio Exacto, exacto Entonces
2: lo primero que debemos eh, empezar a, a organizar es aprender a establecer metas ¿Sí? Uh -huh. eh, ese es un tema que de pronto nos lo hemos escuchado en las iglesias Tal vez eh, desde el colegio muchas veces nos enseñan sí. Ese tipo ese tipo de, de estrategia o de principios, si pudiéramos decirlo Pero pocas veces se, se, se ponen por obra, pocas uh -huh. veces se aplica Entonces el aprender a establecer metas es vital Porque cuando yo establezco metas trabajo en pro de algo Exacto. no estoy como a la deriva, no estoy como viviendo el día a día como que me levanté, desayuné, trabajé en lo que tenía que trabajar o hice lo que tenía que hacer y ya uh -huh. llegó la noche a dormir y al otro día lo mismo o sea un ciclo ahí, un ciclo ahí, van pasando días, semanas, meses y años y, y en las mismas cosas, uh -huh. ¿sí? sin, poder, sin poder ser más productivo, sin poder avanzar sino que quedándonos ahí cuando empezamos a establecer metas, las metas nos ayudan a avanzar cuando empezamos a establecer metas, las metas nos ayudan a crecer, uh -huh. las metas nos llevan a crecer. Entonces, el establecer metas, digamos que ahora vamos a hacer como un pequeño ejemplo en, con el tema eh, del dinero, ¿cierto? Sí. Pero eso se aplica a todas las, las, las etapas. Entonces, un, yo debo establecer metas mmm, como persona, o sea, que o, estudiar, eh, buscar al Señor. Si soy una persona que se me dificulta buscar a Dios, entonces, ¿qué meta me va a colocar este año? Sí. Voy a proponerme a estudiar la palabra, voy a proponerme a congregarme más ahora que ya podemos hacerlo eh, Voy a proponerme a eh, ya a nivel, eh, si hablamos profesional, entonces voy a capacitarme eh, Sí, metas personales también, hay metas que
0: podemos hacer aquellos que están casados ¿Qué meta voy a, a colocarme con mi esposo este año? Además porque es que cuando eh, eh, ayer precisamente estábamos hablando de eso que cuando no hay metas es como, es levantarse todos los días y simplemente vivir un día, hacer unas labores y del ya. día y ya, no pasó nada más en nuestra en nuestra vida, es decir que no hay propósito. Exactamente, entonces siempre debemos,
2: siempre algo que, que, que Dios me ha regalado y que procuro, lo he retomado de un buen, unos buenos meses para acá, tal vez más de un añito, es siempre la noche anterior sentar sentarnos a mirar, bueno y mañana qué voy a hacer. Entonces pues Yo me siento y bueno, mañana eh, Yo ahora tengo el privilegio de estar en la casa con mi niña Ajá. Pero hago eh, Lo que puedo hacer, digamos de, eh, de comercializar cosas O trabajo, lo hago así Por los laditos, ¿cierto? Mm, digamos que no ne, ne, Me permite pues manejar el tiempo Lo que hago entonces, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? yo me programo el otro día, bueno, mañana entonces debo ver la niña, eh, si estoy en la casa entonces eh, hay que hacer el almuerzo hay que arreglar la ropa hay que bueno, tantas cosas que hay que hacer en la uh -huh. casa eh, y de trabajo, entonces debo hacer esta llamada, debo enviar este correo debo contestar, debo organizar esta capacitación o debo organizar esta actividad entonces, el poder sentarme a planear hoy en la noche por ejemplo, hoy es viernes, ¿cierto? Uh -huh. por sentarme a planear el día de mañana hace que yo pueda dormir con tranquilidad hace que yo pueda levantarme y despertarme con tranquilidad porque me acuesto y yo sé, Ay, listo, ya dejé ordenado mañana esto lo tengo que hacer y me levanto y cuando me despierto no me despierto como que, ¿qué tengo que hacer hoy? Ay, de todas las cosas que tengo que hacer, ¿qué uh -huh. tengo que hacer? no, ya tengo una lista, ya he ordenado la noche anterior, entonces yo me levanto eh, me organizo, hago lo que, y empiezo a desarrollar
0: las cosas que programé el día anterior Y es que eso generalmente uno Pues no lo hace, tenemos que confes Confesarnos aquí, es que generalmente No hacemos ese tipo de cosas Precisamente por ese desorden que hay Entonces llegamos a correr y a hacer toda la carrera Y me acosté cansada y me acosté tarde Y a veces hasta frustrado porque no logré lo que quería Entonces mejor me acuesto Y mañana será otro día Pero re realmente el otro día Pues va a ser igual al anterior Exacto, y va a ser peor porque se van acumulando muchas veces las cosas uh -huh. Entonces ya
2: hacemos las cosas cuando están al tope, cuando ya toca hacerlas porque si no las hago entonces es un problema y resulta que eso nos genera un estrés, o sea nosotros mismos nos enfermamos uh -huh. porque nos generamos un estrés sin necesidad cuando hay una planeación de algo eh, o a, a veces o ahora, hay cosas que no se planean hay cosas que salen y pueden uh -huh. salir así improvisadas, está bien, no podemos ser tan, como tan psicorrígidos allí cierto uh -huh. Eh, pero sí, tenemos que tener como un orden establecido y dentro de ese orden aprender a ser flexibles para cuando toque improvisar. Exacto. Sí, entonces eh, las metas tienen unas características importantes y es que deben ser específicas. Uh -huh. ¿sí? O sea, por ejemplo, una meta. Entonces estamos en junio, listo, nos quedan seis meses de para terminar este año. Entonces, eh, en mi parte económica, yo, ay, yo no, se me dificulta ahorrar. De pronto hay gente, ay, a mí se me dificulta ahorrar. No, yo no soy capaz de ahorrar, no, yo no tengo un peso ahorrado. No. Entonces, mi meta este de seis meses, que llegue a diciembre y yo tenga algo ahorrado, ¿cierto? Uh -huh. Esa es una meta específica. En mi casa, ay, eh, lo que hablamos ahorita de la parte de mi relación con Dios, no, a mí se me dificulta leer la palabra, no, a mí me da pereza, a mí me da sueño, eh, en fin, entonces mi meta, ¿qué es una meta específica? Voy a proponerme a leerme un libro de la Biblia, ¿sí? a leerlo juiciosa de principio a fin. Termino con ese y sigo con otro. Y así hasta que va tomando el hábito. ¿Qué, ma ¿Qué otra característica de ser una meta me para las metas? Deben ser medibles. Si yo digo voy a proponerme a ahorrar, pues ¿cuánto voy a ahorrar? Yo no puedo, yo no debo decir no voy a proponerme a ahorrar eh, ahí. Voy a, que ver, voy a ver lo que pueda. Lo que porque pueda. nunca va a poder. Hay gente que Ajá. dice, oiga, pero a mí no me queda para ahorrar. Sí. ¿Yo cómo pienso para ahorrar si a mí no me queda?
0: Incluso cuando uno piensa así, como que lo que pueda, pues no hay esfuerzo, ¿no? Porque si me quedaron mil, pues mil. Y, y después el resultado, pues no va a ser muy gratificante. No va a ser óptimo, exacto. Entonces, colocar,
2: me, es que sean medibles, que podamos nosotros colocar allí algo que se pueda medir, que sean alcanzables. Entonces, uh -huh. Yo digo, bueno, si mis ingresos son, no sé, 500 mil pesos, pues no voy a ponerme así que voy a ahorrar 300 mil pesos, uh -huh. porque no me da. Entonces, algo que sea como con la realidad y que se acorde, a lo que yo estoy manejando Que sean eh, relevantes Que sean metas importantes O sea, eh, uh -huh. si realmente es importante ahorrar Si realmente es importante eh, Estudiar la palabra Si realmente es importante Salir de viaje, por ejemplo
0: sí, O sea, para, hay ahí, personas Que para sí, ellos no es relevante viajar No, las vacaciones no son tan importantes Por ejemplo, para mí No son tan importantes las vacaciones Para mí descansar es estar en mi casa Ay, tranquila no, para mí sí es <ríe> estar en mi casa tranquila y pensar que no tengo que salir que no voy a, a, a llenarme de sol o que no me voy a mojar o que no voy a estar corriendo si yo estoy en mi casa tranquila yo no necesito irme para Dubai estoy tranquila y estoy feliz en mi casa no, a mí me gusta ese plan tuyo pero también me gusta pasar. <ríe> pero pero indiscutiblemente sí para todo hay hay, hay, gustos. hay gustos y hay planes no pero también eh, lo que nos estás diciendo de la de la de la tema del tema de la de ser eh, como integrales no solamente en, el, en esta parte financiera que es la que nos atañe hoy Sino también en todas las otras cosas Entonces, por ejemplo, para para muchas personas Hacer ejercicio no es tan importante Exacto. Pero para otras sí Entonces Exacto. invierten en unos buenos tenis En un gimnasio O compran elementos y hacen en su casa Pero para uh -huh. otras personas eso no es tan importante Es como perder el dinero Exacto, entonces la meta
2: debe ser relevante O sea, debe ser importante Es algo que a mí realmente me signifique algo uh -huh. sí eh, Debe tener un tiempo establecido yo no, yo no debo decir, ay, me voy a colocar de meta ahorrar, de ahorrar y de aquí a. Aquí. No, yo voy a colocarme un tiempo. Uh -huh. Y sobre todo si no tengo ese hábito, entonces listo, voy a empezar y voy a ahorrar de aquí a diciembre estos seis meses. Sí. Mire que en las empresas hay un sistema muy interesante: es cuando te manejan fondos de empleados, ellos eh, hacen. El Fondo de Empleados tiene un sistema de ahorro mensual y se llama uh -huh, Pro Navidad. Uh -huh. Entonces muchos trabajadores lo toman porque ese ahorro les sirve para comprar los regalos de Navidad. Uh -huh. ¿sí? Aquellos que celebran su Navidad, que celebran su Diciembre, que les gusta su estreno y todo ese tema. Eh, incluso que salen a, a vacaciones en esa época. Ese ahorro que hicieron todo el año, que se los desembolsan en ese mes, es específicamente para esos gastos de diciembre Ajá. Porque siempre, no, en diciembre se gasta mucho dinero Entonces con el sueldo normal del mes Pues la, quedan cortos Difícil. Entonces se hace ese ahorro Entonces si yo digo Va a ser un año, debe ser un año Va a ser Ajá. seis meses, debe ser, o sea, respetar Ese tiempo y esforzarme en cumplir ese tiempo y debe, ver, debe haber algo importante y es que las metas deben ser
0: recompensadas. Uh -huh. eso, eso, es eso me gustó mucho, ¿no? Porque uno normalmente no hace eso.
2: Sí, eso normalmente. Entonces, si yo digo voy a ahorrar seis meses y voy a empezar y lo logro, al final yo debo premiarme. Sí, no con el ahorro, no. Vamos a tocar esa plática.
3: Hay esa, que, dejar, sí, que separar algo sí, de la quincena Hay que separar algo
2: aparte para mi premio, sí, sí.
0: Es que ahorré 100 mil, entonces me va a premiar con 50 mil, no, pues no. Ahora el premio no tiene que ser, wow, no. Puede no. ser algo que a uno le guste un helado, sí, un exacto. pedazo de pizza, una piscinita, no exacto. tiene que ser una cosa del otro mundo que también nos genere un gasto pues altísimo. ¿no? Exacto, es, es, es como
2: algo simbólico, ¿para qué? Para premiarme porque logré hacerlo, o sea, eh, Dios a nosotros mismos nos bendice, o sea, Dios Dios nos, nos recompensa, Dios recompensa la obediencia, Dios recompensa eh, los esfuerzos, Dios recompensa tantas cosas, cuando nosotros las hacemos con amor para él entonces él nos da ejemplo también y nos enseña cómo nosotros debemos recom eh, recompensarnos a nosotros mismos uh -huh. cuando lo logramos, además porque eso Joana nos va a servir como motivación entonces dice, sí. Ay, lo logré lo o sea, creé. pude hacerlo, ahorita <risa> ya no voy a ahorrar 20 mil pesos, voy a ahorrar 50 sí. y me voy a esforzar y lo voy a hacer y ya no van a ser seis meses, va a ser un año uh -huh. ¿sí? entonces eso uh -huh. nos motiva y nos lleva pues a otro nivel que eso es lo que necesitamos, entonces todas las metas siempre deben tener esto este que sean específicas, medibles, alcanzables, que sean importantes, importantes. para mí, que tengan uh -huh. un tiempo establecido. Yo siempre recuerdo a, a mi pastor porque él cuando nos enseña estos temas a veces dice, él "Siempre dice una meta sin fecha no es meta. No es meta. Definitivamente. O sea, colóquele uh -huh. fecha a eso, porque eso se queda allí en un deseo no cumplido. Siempre uh -huh. debe de llevar una fecha y esa fecha es la que genera, la que nos hace presión la que está ahí, ahí ahí
0: tallando, ahí tallando y la que nos impulsa y la que nos ayuda es que eso es como cuando uno está en una empresa y usted sabe que tiene que presentar un informe el viernes, entonces como sea hay que presentarlo, entonces Exacto. es como generar nosotros no esa presión, pero sí esa autodisciplina, no Exacto. porque tenemos un mal concepto, por lo menos aquí en Colombia eh, de que el que es emprendedor o es empresario entonces siempre, yo escucho esa frase y a mí me da risa porque siempre le dicen a uno pero es que usted se manda sola y resulta que no es así, es cuando más autodisciplina tenemos que tener.
2: O es que usted maneja su tiempo, ah, ah usted es relajado, usted ah, maneja no. su tiempo,
0: por Exacto. Dios, es,
2: o sea, es cuando más disciplina debemos tener, porque ahí sí como dice la palabra, si no trabajamos, no comemos, sí. o sea, si no nos movemos, no hay clientes, no hay ventas, no hay ingresos, no hay, entonces eh, eh, es mucho más la exigencia. Listo, entonces, eh, otro otro punto que debemos mirar cuando establecemos metas es que aprendamos a priorizar, Joana, uh -huh. porque nosotros nos esta establecemos metas y tareas, ¿cierto? Entonces, sí. tenemos muchas tareas por hacer, ¿sí? Tareas eh, personales, tareas del hogar, tareas del trabajo, tareas para aquellos que sirven en sus congregaciones uh -huh. eh, con sus grupos, eh, bueno, muchas cosas, tenemos muchas cosas. Pero, gasta, eh, gastamos el tiempo y no... No, nos de, no le dedicamos el tiempo suficiente a las cosas que son prioridad no sabemos priorizar ¿sí? Así es. y eso es importante eso es importante porque porque uno ve eh, por ejemplo el señor Jesús cuando estuvo en el monte de allí y él quiso en, en algún momento quiso allí eh, decir uy no eso está muy duro yo sí. como que señor padre o sea, esto que estoy sintiendo es muy fuerte pasa de mí esta copa o sea él él lo pensó él dijo dios mío Padre precioso, mira lo que estoy sintiendo. Uh -huh. ¿Pero qué fue lo que hizo él? ¿Qué, qué, qué dijo inmediatamente? Él mismo se
0: respondió, pero hágase tu voluntad. Y es que, eh, bueno, tenemos ahí una, 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 un versículo que está precisamente en Lucas, voy a buscarlo por aquí, 14, eh, para que usted lo apunte en su agenda, versículo 36. Lucas 14.36, para que tengamos como más claro lo que nos está diciendo aquí eh, Angélica, no, ese no es el versículo, <ríe> lo apunté mal, bueno, pero eh, tiene que ver con precisamente lo que estás diciendo y es cuando él está en el Getsemaní y, y tiene la posibilidad de decir, no, yo no voy a morir en la cruz porque eso está muy tenaz y menos por esta gente pues que entre comillas no lo merece. Sin embargo, está ahí eh, como cediendo su voluntad uh -huh. a cumplir ese propósito y a cumplir esa tarea y esa misión por la cual él fue enviado pues aquí a la Tierra, que fue salvar la humanidad. Entonces, cuando hablamos de, de tener y establecer esas metas, esas tareas y priorizarlas, es precisamente no no como no ceder ese espacio y no ceder ese terreno a nosotros mismos de decir hoy sí salgo a trabajar, mañana no salgo, hoy ahorro, mañana no ahorro, ¿no? sino tener... Como claro eh, el cumplimiento de esa tarea o de esa meta que se ha establecido
2: Exactamente, eh, él dice allí, el señor hubiera podido decir No, yo no voy a hacer esto, pero él priorizó la, la misión que sí, el padre sí. le había encomendado O sea, para él fue prioridad la misión uh -huh. por encima del mismo Por encima de lo que estaba padeciendo y de lo que iba a padecer Porque allí sí. apenas estaba empezando entonces él nos da ejemplo también, así como en el primer punto de, de establecer metas, allí allí no mencioné algo importante, y es que en el primer punto uno ve un Dios que es planeador, sí. un Dios que planea, un Dios que hizo la creación, donde un, un día hizo una cosa, en un otro día hizo la otra, un Dios que, que, que fue ordenado y organizó uh -huh. todo, ¿cierto? Y al final él mismo se recompensa diciendo, y vio Dios que, que era, era bueno. bueno, o sea, él mismo se recompensó diciendo, uy, esto me quedó como bien. ¿Cierto? No <risa> me pasé. Okay, sí, quedó chévere. Entonces, eh, y aquí en el segundo, entonces vemos el ejemplo de Jesús, cómo Él priorizó su misión. Uh -huh. Y nosotros debemos priorizar las cosas. Tenemos que aprender a, a identificar cuáles son las prioridades del día a día. Porque cuando no sabemos hacerlo, muchas actividades se nos comen el tiempo, se nos comen eh, la atención que requieren las actividades uh -huh. principales Sí, Así es entonces por eso estamos después afanados corriendo con cosas a última hora y uno dice oiga pero yo por qué no le presté atención? por qué estoy corriendo con esto ah es que me entretuve con aquello y con aquello y con aquello ¿sí? uh -huh. entonces resulta que eh, necesitamos tener como la mente clara y empezar a aprender a seleccionar algo que se llama el, eh, la T más entonces uh -huh. cuál es la T más ¿Sí? es la tarea más importante cuál es la tarea más importante del día sí ¿Cuál es la tarea más importante? Ay, es que son muchas, son sí. muchas, ¿cierto? No hice, Dios mío, pero esas muchas, sí. entonces son cinco tareas muy importantes dentro de las 20 que tengo por hacer.
3: Ajá.
2: Dentro de esas cinco tiene que haber una Oye. que es más importante Ajá. y otra que vaya en escala, en escala, hasta que logre organizar sus cinco temas, Ajá. ¿sí? Eso es, eso es vital. Cuando logramos hacer eso, ahí ya vamos subiendo otro escaloncito. Entonces primero planeamos... Cuando ya hemos planeado, entonces empezamos, bueno, y de esta planeación que hemos hecho, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que requiere mi mayor atención? ¿Qué uh -huh. es lo que requiere mi mayor esfuerzo, mi mayor tiempo, mi mayor dedicación uh -huh. y cuidado? Concentración cuidar. incluso, ¿no? Exacto. Entonces, hay cosas que son urgentes e importantes. Esas cosas urgentes e importantes hay que hacerlas. Uh -huh. Lo urgente e importante hay que hacerlo. Ya. Hacerlo ya, o sea, no pone, ay, será que sí, será que mañana, no, pasado, no, es que, no, lo urgente, importante, usted, algo urgente, importante, por ejemplo, hoy que se hace el programa, algo urgente, importante, en el caso, en el caso tuyo, Joana que vienes todos los viernes, el viernes, para ti algo urgente, importante, es el programa, el programa, ¿sí? Ajá. Obviamente que está también tu hogar, o sea, por, por el programa no vas a dejar sin almuerzo allá a la casa, <risa> ni vas a dejar, claro. ¿cierto? Uno, uh -huh. Eso obviamente. Pero
0: dentro de las cosas que haces el viernes, algo importante es el programa. Y es que generalmente, por ejemplo, si yo tengo cosas por hacer por fuera, procuro hacerlo en la semana y generalmente los viernes no salgo. Entonces, en la semana pro, eh, hacemos la programación, se reúne uno con la persona que tiene que reunirse, eh, hace pues como el bosquejo y todo el tema. Pero el viernes, pues evidentemente hay que hacer almuerzo, hay que organizar casa, hay que atender el niño, el esposo, ta ta ta. Pero el viernes es un día exclusivo para yo sentarme a estudiar maranata. Por ejemplo, para mí, ese, el viernes para mí es muy… y generalmente cuando salgo a hacer una diligencia es algo urgente que se presentó a última hora y que no se puede aplazar, pero generalmente yo procuro en la semana sacar todo lo que tenga que sacar para el viernes dedicarme a volver a estudiar, a volver a repasar, a, a mirar si de pronto algo quedó por ahí que no, que no estaba bien, eh, incluso pues a mandar a compartir como el tema, a las personas que están interesadas, entonces esa sería uno un, un urgente importante ¿no? exacto y qué
2: pa, qué sucede eh, si por ejemplo eso, si no lo tomas como urgente importante entonces dices ay no tengo que ir al centro tengo que ir a hacer alguna diligencia pues de allá salgo para Maranata o sea me voy uh -huh. a las 2 de la tarde y allá llego a Maranata pero resulta que Tú no sabes con qué te vas a encontrar con el tráfico en el centro Así de es. allá hasta acá, uh -huh. entonces te vas a empezar a estresar porque vas a llegar tarde, porque mire la hora que es, porque llovió, porque no podía abordar el transporte, porque tuviste que como no estás en casa, entonces tienes que buscar quién te recoja a, al niño del colegio, el niño llegó, ¿será que sí llegó? ¿será que no llegó? ¿será que uh -huh. ya se durmió? ¿será que se puso a hacer tareas? ¿o qué estará haciendo? O sea, ¿no vas a tener paz? Para llegar a hacer el programa Ajá. En cambio así como está organizado ¿Qué sucede? Que sales de la casa Tu hijo quedó en tu casa Quedó protegido, tú sabes que ya llegó Lo dejaste allá, con tranquilidad Llegas a hacer la labor que tienes que hacer ¿sí? Y eso aplica para todos Los que nos están escuchando Aplica para todas las áreas El que podamos nosotros establecer Esa tarea más importante del día Ahora, nosotros debemos, yo hago algo que se los quiero, se los comparto y es que lo hago semanal, yo me siento y, y digo, bueno, esta semana, digamos un domingo, un sábado, la próxima semana necesito hacer esto, 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 esto y me salen muchas cosas, uh -huh. y yo coloco absolutamente todo, absolutamente todo, la casa, el trabajo, el ministerio, bueno, todo lo que tenga que hacer, lo, aún lo mío, ah, debo cortarme el cabello, Sí. Eso, eso, uh -huh. eso aprendí a hacerlo también tienes que cortarme el cabello, que quiero ir a averiguar tal cosa que lo quiero para mí eh, pero eso me implica salir, entonces la coloco ahí hago la programación semanal y ya en la semana entonces bueno, qué día puedo hacer de esas 15 cosas que tengo que hacer en la semana cuáles hago el lunes, cuáles hago el martes cuáles hago el miércoles y el lunes digo bueno, para hoy programé estas de todas estas, por ahí el mediodía cuántas he hecho uh -huh. ¿Sí? o sea no es como hacer la planeación y ya Ahí la agenda está dentro de ocho días, nos volvemos a ver A ver si, si cumplí o no cumplí uh -huh. No, es hacer la planeación Hacer mi lista, empezar a priorizar Porque si no, no vamos a aprender uh -huh. Si no lo hacemos así, si no nos obligamos y, y estar revisando esa lista No es para estarnos torturando ¿no? Tampoco, ay no es que no lo he hecho Y no lo he hecho, y no lo he hecho Y me pre mire yo escribí cinco tareas y no hice sino una O no hice uh -huh. ninguna No sé si te ha pasado, pero a veces uno tiene la sensación De que terminó el día y no hizo y nada no hizo
0: nada, sí a veces ah, sucede. Anita, Anita quieres decir Anita, Anita. Anita suspira. Anita suspira por allá.
4: Yo estoy tomando nota y voy a hacer todas mis preguntas en, en incógnito y anónimo al final. Pero esa palabra es para mí. Sí. Definitivamente. Una
1: Definitivamente,
4: todo el tiempo, todo el día no me senté, pero no vi nada. No, al final del día hice mi porcentaje y estoy en 0% por ciento de actividades alcanzadas.
0: Oh, Dios mío. no, y es que es difícil, ¿no? O sea, lo, lo difícil es empezar a hacer ese trabajo y ya después supongo yo que va a ser mucho más fácil organizarse. Pero realmente aquí lo importante es tomar esa acción. Sí, exacto, empezar. Empezar
2: y pedirle a Dios que nos ayude Porque esto es, es mucho dominio propio uh -huh. O sea, no, lo que tú decías ahorita No cederse a uno mismo sí. No consentirse a uno mismo Porque allí juegan muchas, muchos factores Que vamos a ver ahora eh, Que nos impiden hacer esa priorización Esa planeación porque eso implica tiempo O sea, sentarse difícilmente a, Algunos escuchan, no, pero sentarme a escribir uh -huh. Bueno, si usted no es de escribir en una agenda Hágalo en su celular Hágalo en su iPad, no sé, en su... Eh, ¿Cómo se dice? Mm, su tecnología que tenga pues como a la mano Que le quede fácil Porque yo entiendo Y hay, hay otros que no, celular no Yo todo es con agenda O sea, hay de los dos tipos, ¿cierto? Sí Es como sea, pero que lo que lo hagamos Si lo empezamos a hacer, Dios nos va a ayudar Pero hay que perseverar O sea, hay que tenerlo allí Y esa, esa lista hay que estarla mirando Entonces yo hago la lista y yo la estoy mirando Como les decía, no con la actitud de atormentarme Y, y de hacerme pues como ahí el... La tortura china de que no he hecho, no uh -huh. Sino con con el propósito De bueno, tengo que estar repasando Y voy acomodando, voy acomodando O sea, no es una lista estática ahí que usted le dice Y la tiene que cumplir, no sí. se, Uno la va acomodando, entonces en la, al mediodía Bueno, ahora en la mañana hice esto, hice esto Ah, listo, ya, voy saliendo Ah, no he podido hacer, entonces ahora en la, Ajustamos nuestra lista sí uh -huh. Pero eso es algo que al principio cuesta Pero cuando ya se logra como tener Ese dominio allí con la ayuda de Dios Ya sale más natural ya, sale, ya, ya fluye más, ya se hace más rápido y ya no es ni siquiera eh, como esa carga ahí que tengo que mirar, uh -huh. no Sino que ya nos, nos, nos sale, nos sale, nos sale Entonces qué importante que podamos hacerlo porque priorizar es vital O sea, si no priorizamos sucede que, lo que acabamos de decir, terminamos con la sensación de no haber hecho absolutamente nada Y resulta que sí hicimos muchas cosas, sí hicimos muchas cosas que también eran valiosas Sino que lo que para nosotros representaba algo importante, no lo hicimos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que debemos corregir. ¿Por qué no lo hicimos? Eso que era tan importante y que me hace sentir que no hice nada. O sea, ¿En qué pedacito fallé allí? Eso es lo que yo debo entrar a revisar y, y, y hacer la corrección. Exacto. ¿Listo? Eh, otra cosa, entonces, otro punto... Eh, ya cuando hemos aprendido a planear, cuando hemos priorizado, cuando ya eh, estamos aprendiendo a manejar como esa esa tarea máxima del día, eh, debemos también, eh, ah bueno, aquí hay algo y es que no podemos quedarnos solamente con lo urgente importante, ¿sí? Yo les decía que lo urgente importante hay que hacerlo ya. Hay cosas que no son urgentes, pero son importantes, ¿sí? Hay cosas que no son urgentes, pero son importantes. Esas cosas debemos eh, decidir y sentar, bueno, ¿cuándo las voy a hacer? Entonces, por ejemplo, eh, hay cosas que son importantes, no sé, para por ejemplo, para un hombre que puede ser, que es importante para un hombre, para
0: poderlo involucrar. Verse un partido de fútbol. Verse un partido de fútbol,
2: ¿cierto? Entonces, <ríe> ¿no? es un partido de fútbol buenísimo que va a haber el fin de semana, ¿cierto? Pues eso es... Eso es importante, pero pues eso no es urgente, no es urgente. O sea, si no lo ven no, no va a pasar nada O sea, no se va a caer la casa ni uh -huh. No es urgente Sin embargo, para ellos es importante Incluso para algunas mujeres es importante Entonces, eso que es importante pero que no es urgente Yo debo decidir qué día lo voy a hacer Entonces, si yo ya sé que el partido es el sábado Ah, bueno, entonces yo me programo Y ya sé que el sábado destino ese tiempo para eso ¿Sí? o yo me programo y Ay, yo quiero ir a ver un partido al estadio, ah bueno, entonces programe saber de los partidos que vienen este semestre cuál va a ir a ver, uh -huh. si quiere ir a ver sí, entonces es algo que es importante para mí, pero que puede esperar y puedo colocarle un día y una hora que no tiene que ser ya uh
3: -huh. diferente
2: al primer punto que tiene que ser ya, porque si no lo haces algo puede suceder exacto ¿Sí? hay también cosas que son urgentes no importantes son cosas que son urgentes pero que no son importantes. Uno diría, bueno, ahí urgentes no importantes. Esas son las que debemos aprender a delegar. Entonces, por ejemplo, en una, en una empresa, eh, siempre está como el gerente, los jefes y los asistentes, ¿cierto? Entonces, si el gerente solicita un informe, pues el informe no lo va a hacer el jefe. ¿Quién hace el informe? El, el asistente. asistente, ¿cierto? Uh -huh. Para el jefe, eso es urgente. Uh -huh. Es urgente porque lo pidió el gerente. ¿Sí? Pero para el jefe no es importante, o sea, el que hace vea, hágalo usted, lo delega, él se va a ocupar de otras cosas. En cambio para el asistente eso sí es urgente, uh -huh. importante, urgente, urgente, exacto. O sea, hay que hacerlo así, y hay que así hacerlo. Así decíamos en alguna parte donde <risas> trabajo, decía, urgente, 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 ya, o sea, ya para allá, ¿sí? De asistencia para abajo todo era urgente, urgente, uh -huh. pero la gerencia que maneja puros ellos ellos manejan puras urgencias no importantes,
0: o sea, todo es urgente para ellos. Pero todo lo delegan. Bueno, si hablamos del hogar, podríamos, podríamos decir urgente, no importante y que se puede delegar. Por ejemplo, eh, por ejemplo, porque es que aquí tenemos que involucrar todas las áreas. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo me, me, me solté, si lo pudiéramos decir así, de la ropa de Juan Andrés. Uh -huh. Entonces es urgente porque pues la ropa no puede estar tirada por toda parte. Exacto. Pero yo se la delegué a él porque es tu ropa y te tienes que cargar de tu ropa. Entonces lo delegué. Se podría Exacto, decir sí. que sí. Claro,
2: dentro del lugar el orden es, impo es urgente, o sea, es urgente que no esté por ahí porque se va a volver a murar, porque hay desorden, porque el niño tiene que aprender también a ser ordenado con sus propias cosas. Pero para ti no es importante porque ya lo delegaste. O sea, uh -huh. tú esperas que alguien cumpla eso. Sí, en cambio para él es urgente, urgente O sea, si no lo hago, <risa> mi mamá me va a caer encima <risa>
4: Anita. Yo quiero hacer una pregunta
2: Claro, Anita
4: <risa> ¿Y, ¿Y qué pasa con eso? Eh, urgente, no importante Que tú delegas Pero tienes esa sensación de que tienes que ir A custodiar Que se haga de la manera que tú Quieres Por ejemplo, ay no hay que sacar la basura eso es urgente porque pasa ahorita sí, ¿sí? Exacto, Pero exacto. lo puedo delegar, se lo puedo hacer Cualquiera de la casa Ajá. Pero entonces tú vas y chequeas Si sacó la, la, la de la nevera La de la papelería, la del baño La de la cocina y se quedó una Y luego mira si, si lavó los tarritos Y si les volvió a poner Bolsa nueva ¿Qué pasa con esa persecución De la delegación <risa> de la tarea <risa> Urgente no importante ¿Eso No, ahí se
2: vuelve una tortura o
4: sea, entonces uno hay termina. Que así
2: que no hay que delegar. Hay, así que, que, no confiar, hay que confiar, <risas> hay que confiar, hay que confiar. Hay que confiar porque porque y sobre todo las mamás y las amas de
0: casa caemos mucho uh -huh. en eso con los hijos y también muchas veces con los esposos, ¿no? Lo sí. que pasa es que es que sabes cuál es el problema, Anita. Que nosotras siempre que te queremos tener el control de
4: todo Exacto. Y resulta
0: que las personas jamás van a hacer las cosas como yo las hago Exacto.
4: Efectivamente Entonces,
0: ¿qué hay que hacer? Pues creo yo, ¿no? Hacer un seguimiento, enseñar pero no tener ese estándar de que es que la bolsa la van a hacer el moño así como yo lo hago porque eso no va a suceder. A mí me gusta Exacto. el
4: moño a la derecha. Exacto. <risa>
0: Exacto. Es casi similar como me sucedía? me sucedía porque ya
2: lo he corregido, gracias a Dios. Pero sufría mucho por eso, O sea, era la, era como la misma sensación con el tema de la de colgar la ropa. Entonces era algo urgente porque no podía dejar en la lavadora, ¿cierto? Pero importante, porque yo, a veces le puedo ahora a mi esposo, ay, vea, amor, hace me irme. Mientras yo hago tal cosa, o sea, no era que yo me fuera a acostar, ¿no? Mientras yo hago tal cosa, me puedes ayudar, por favor, a sacar la ropa y colgarla. Entonces, listo, bien, el todo dispuesto lindo la, me la colgaba. Pero cuando yo iba a ver el patio, yo, ay, un gancho para allá, otro gancho para acá. <risa> Primero la camisa, <risa> después el pantalón, después un panty, después una o toalla. O los colores, o sea, no, A esa. mí me gustan
4: juntos todos los colores.
2: <risa> Entonces digamos que son estrés pues con todo respeto pero son estrés, estrés es que uno mismo presiones que uno se coloca que no son necesarias o sea sí. porque qué tiene que ver que la cuelgue así para mí lo importante es que la hubiera colgado
4: que, se, se, que, se, se, ]que. se seque que huela rico que se saque a tiempo y, y que lo hizo
2: que me dio la mano y bueno ya yo o sea yo la delegué ya de, debo soltarme de eso que delegué sí cuando ya uno aprende a valorar eso me dice, bueno, no tiene que ser, o sea, yo llegaba al patio y yo veía eso y me daba como algo aquí, yo como me provocaba bajar toda la ropa y volverlo atrás a colgar, como algo así, ¿no? Como cosas así. Yo sé que no soy la única, yo sé que muchos que me están escuchando se identifican con eso. Entonces eso tiende a pasarnos mucho a nosotras y es algo que debemos corregir, eh, primero por nosotras mismas, porque eso nos quita la paz. Y pues pensemos sea, dejarnos robar la paz por algo que no es importante. sí. sí. O sea, es algo que es manejable Algo que, que pues, no es, no es trascendental Entonces debemos trabajar en eso Y aparte de eso Pues también le generamos una presión a la otra persona uh -huh. ¿sí? Porque entonces la otra persona eh, Siente que no es aprobado en absolutamente nada Porque o sea, no haces las cosas como a mí me gusta O como yo quiero O como yo quiero uh -huh. Entonces eso le resta también a la otra persona Entonces definitivamente Lo urgente importante que yo delegue Es yo debo tener la conciencia Lo voy a delegar, voy a descansar y voy a confiar como lo haga, estará bien. Ah, si lo hizo de una manera que no era y eso tiene unas consecuencias, entonces ahí entro a enseñar. Mira, más bien trata de hacerlo así, a enseñar. Pero si lo hizo de una manera y no afecta y si el resultado al final va a ser el mismo, pues dejémoslo que lo haga así, ¿sí? Y, y, y con eso entonces ya yo estoy tranquila y, él también, y la otra persona está tranquila. Y están también las cosas no urgentes, no importantes. O sea, esas que definitivamente ni son urgentes ni tampoco son...
3: Uh -huh. Importante
2: Reveal. es que uno dice Dios mío, o sea, eso puede esperar Si lo hago o no lo hago, está bien Esas cosas eliminémoslas definitivamente O sea, uno tiene que pensar bien En su día a día Si la, a, lo, a lo que le está prestando atención son cosas que Valen la pena o son cosas que no valen la pena Como uh -huh. lo que acabamos de hablar ahorita O sea, esa situación De yo estar ahí como eh, Supervisando si lo hicieron como Eso no, porque eso me resta a mí Paz interior desgaste emocional, desgaste aun físico, termino no cansado, a veces cansado en el día no de lo que hizo, sino como de estar ahí con la tensión de que de que no está hecho a mi manera. ¿Sí?
0: Y en esas en esa, en esa en esa no urgente no importante que debemos eliminar, yo creo que hay algo que nos ha afectado mucho como ya pues a nivel familiar, social, en todo el mundo y es el tema del tiempo que le dedicamos a las redes sociales. Y yo sí. creo que eso es algo que no es importante, no es urgente y que se puede eliminar. Exacto. Ahora, no digo no verlas, sí, se pueden ver porque evidentemente pues uno, por ejemplo, yo en Instagram estoy, eh, me sirve mucho para informarme de lo que pasa en la política, con la economía y todo esto, pero otra cosa es que yo cada cinco minutos esté mirando lo que acabe de ver. Uh -huh, Entonces eso. creo que esa es una, una buena un buen ejemplo que se sí que se ajusta pues allí a lo no urgente, no importante y que podemos eliminar.
2: Sí, verifiquemos cada uno, eh, los que estamos aquí escuchando y, y aquí atendiendo este, este, este tiempo, eh, cuánto, hay, incluso en los celulares, hay unos que, no sé si todos, que le sacan a uno como una estadística uh -huh. de cuánto tiempo es, gastaste hoy en sí. WhatsApp, cuánto tiempo gastaste en, 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 en las redes.
0: Sí, señora. Entonces
2: uno dice, ay, le gasté, o sea, hoy le invertí tres horas, tres horas. al Instagram, hoy le invertí no sé, dos horas al WhatsApp, hoy le invertí, diferente si el WhatsApp es de trabajo, ¿no? Porque sí, claro. pues toca. Eh, entonces, si uno ve hasta ahí, uno dice, Dios mío, o sea, en esas tres, tres horas, ¿cuántas cosas hubiera hubiese podido hacer? Uh -huh. Entonces, como no las hago, no soy productiva, entonces, ¿qué hace eso? Afecta a mi economía. Exactamente. Porque muchas cosas, por eso muchas veces, yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, pero la plata no se ve, yo trabajo y trabajo, pero no, o sea, como que no salgo a flote, como que no salgo, pero, ¿cómo estamos trabajando? cómo estamos manejando el tiempo, uh -huh. o sea, a qué le estamos dedicando tiempo. Así Realmente es. sí estamos trabajando, trabajando, trabajando. De hecho, por eso en muchas empresas han prohibido ya eh, y, y colocan cláusulas en los contratos de trabajo, del, del tema de manejo de redes y todo, porque es un distractor muy fuerte. fuerte. Sí, muy fuerte. Listo, entonces ya allí sí podemos pasar entonces al puntico. Ya después de que hemos priorizado, hemos establecido metas, aprender a usar las herramientas que tenemos actuales, sí, herramientas que, que estemos manejando en este tiempo, eh, usarlas, usar lo que Dios nos suministra para poder cumplir pues con todo, eh, con todo lo que nos hemos propuesto, sí. Eh, pues lo ideal es que uno se siente hacer todo esto de la mano de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda y el que nos, y el que nos da el dominio propio El que nos da ayuda a ser Esa es la clave, el dominio propio sí, A no dejarnos total. dominar de la pereza A no dejarnos dominar del desánimo A no dejarnos dominar eh, de, de, de tantas cosas que pueden Llegar a nuestra mente y nuestro corazón para, para pagar esa intención De querer subir esos peldaños En la planeación y en el orden del tiempo ¿Por qué? Porque eso va a ser que, sí, o sea, si no, lo, si no lo logramos, vamos a seguir, si estamos estancados, vamos a seguir estancados, Exacto. y el que no está estancado se va a estancar, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, qué importante que podamos de verdad con conciencia manejar el tiempo que además nos da Dios, porque es que el tiempo nos lo está entregando Él, uh -huh. entonces allí, por ejemplo, ahorita que hablamos de la tarea más importante, para nosotros que buscamos de Dios, ¿cuál debería ser la tarea más importante todos los días?, nuestro tiempo con él, nuestro devocional, uh -huh. esa debería ser la temas de todos los que buscamos al señor. Uh -huh. O sea, una, un, una persona que no tiene su tiempo devocional en el día no hizo su temas.
0: Sí, así de simple, ¿no? Así y simple. no importa si usted es cristiano, es católico, es Exacto. lo que bueno, lo que quiera que practique. Si si esas es es, es su temas, pues déjeme decirle que está va por buen camino, porque pues está como empezando bien el día, ¿no? Exacto, ya de ahí para allá entonces organizamos Las
2: temas de, la, de, la, de las cosas ya que Hacemos normalmente de trabajo Y de casa, pero la principal Para nosotros, conocedores de la palabra Debería ser el buscar al señor uh -huh. el buscar, O sea, cumplimos con esa Y de ahí para allá todo nos funciona ¿sí? Así es Listo. Entonces, usar las herramientas eh, En este momento hay herramientas digitales Cierto, eh, herramientas no digitales, entonces debemos mirar como hablamos ahorita, hay, hay gente que usa agenda física, cuaderno, la libreta, el esfero, el color, el yo tengo aquí a mi amiga Joana que tiene como tres cartucheras con marcadores de todos los colores, lapiceros sí. de todos los colores, eh, una cosa Total. pues...
0: Es más, tengo lapiceros hasta con escarcha. ¿eh? Yo no sé a qué horas lo usa todos, ¿no? Yo tengo cuatro, yo tengo de colores, pero todos los cuatro que tengo los uso. Y sabe qué es lo más, lo más interesante de este puntico que, que toca aquí mi hermana es que siempre que voy, por ejemplo, a dolarcito o algún lugar, voy a mirar marcadores, porque para mí son supremamente
4: necesarios. Una maestra, sí total, con todas sus herramientas,
2: total. sí total. Entonces allí vemos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que colocábamos del ahorro. Entonces uno dice, bueno, voy a colocarme la meta de ahorrar. ¿Cómo puedo ahorrar? Digamos eh, herramienta no digital, cadenas de ahorro. Hay personas que participan uh -huh. en cadenas, obviamente, pues cadenas de, con gente con, con gente seria, ¿no? cadenas de ahorro, cadenas, no pirámides, no nada de No, esas OMG, cosas. no. Sí, nada. cadenas, cadenas de ahorro, alcancías, hay gente, que, hay personas que ahorran en sobres, en sobres. Yo, yo lo admiro completamente porque yo no he llegado a ese nivel de ahorrar en sobres, mm, o pedir ayuda a un amigo, o sea, yo no puedo yo no puedo ahorrar, vea, hágame por ahí, guárdeme esta Guárdame, plata, sí. ¿Alguien, guárdeme confiable, eso, ¿no? alguien de confianza, guárdeme esta platica, ¿sí?, pídale ayuda a un amigo, o sea, si definitivamente usted no puede ahorrar, pídale ayuda a un amigo de confianza y que ese amigo abra una alcancía y le tenga ahí su plata guardada. Y las herramientas digitales son los fondos de empleados que hablamos ahora, las uh -huh. cuentas bancarias, aquellos que de pronto venden un terreno, venden una casa, venden alguna propiedad o lo que sea, mmm, no sé, un CDT, es una forma, digamos que dirán, no, pero eso no genera nada de intereses eso no, pero por lo menos no se gasta el dinero, por Exacto. lo menos no, 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 no se lo come. Sí, uh -huh. por lo menos lo tiene allí completo para poder hacer otra una nueva inversión. Eh, ahora hay, hay algo que está muy ya se, ya está pues que prácticamente. Yo creo que mucha gente ya lo tiene y es Nequi y, y David Plata David aquí Plata. haciendo aquí haciendo publicidad pues política. <risa> este tipo de plataformas que sirven para hacer transferencias y no tienen costo de transferencia, no tienen eh, o sea todos los tienen muchos
0: beneficios. Y además ah, Angie es que por ejemplo el Nequi y David Plata no es como tan fácil ir a sacar el dinero ¿no? Entonces Exacto. es bueno también utilizarla Y a mí me ha pasado eh, Eso, que de pronto me van a aparecer, yo No, hacerme la transferencia porque no es tan fácil tampoco decir Ay, voy a coger 10 mil y mañana los repongo ¿no? porque hay que desplazarse hasta un lugar buscarlo, entonces uno como que se abstiene y tiene un poquito más tiempo el dinero allí hay personas que no, no
2: sacan su plata de la cuenta, sacan solo lo que necesitan Exacto. incluso hay personas que pagan todo con la tarjeta uh -huh. débito, para no tener efectivo porque si no se les vuelve plata de bolsillo como decimos comúnmente entonces usan esto todo el tiempo pago electrónico o pago con tarjeta uh -huh. entonces uno tiene que buscar las herramientas Joana, que, que le ayuden eh, porque tenemos muchos sueños, queremos hacer muchas cosas, tenemos muchas metas, pero a veces no, no como que no, nosotros mismos no nos ayudamos sí. y tenemos las herramientas en la mano, ¿sí? Por ejemplo, eso, o sea, yo tengo que buscar que, que, que me ayuda a mí para yo poder cumplir la meta que necesito, ¿sí? Uh -huh. Para yo poder avanzar y poder crecer. En la medida que podamos hacer eso, nos vamos a ir liberando, nuestra economía se va a ir liberando, en la medida que vamos administrando el tiempo, que vamos dando prioridad a
0: las cosas que tenemos que dar prioridad. Eh, vamos a, a, a ir a ir soltando ¿sí? muchas cargas mira que ahí incluso nosotras hablamos ayer de un personaje Anita y es Neemías. cómo Nehemías supo utilizar las herramientas cuando se presentó ante ante el rey y, bueno, le expuso que quería ir a reparar, pues, la ciudad y todo, y el rey le dice, bueno, ¿y qué necesita? Pues, que necesita? Era que el tipo ya tenía ahí cuánto de ladrillo, cuánto de madera, cuánto de piedra. El
4: presupuesto.
0: Exactamente, porque tenía un plan, ¿no? Y ayer hablábamos precisamente que... Para eh, colocar como esas tareas y esas metas, pues también hay hay algunas cosas que son, eh, digamos que tradicionales o convencionales y son por ejemplo los tableros, yo por ejemplo en mi casa tengo dos tableros sí. porque eso me ayuda mucho, o sea, agenda, agenda, mm -mm, tablero donde lo pueda mirar y está ahí en, al frente del estudio, eh, bueno están las agendas, los cuadernos, incluso eh, las aplicaciones digitales, los calendarios, Sí. ¿Qué más hay por allí? En
2: Google ahí hay, hay está el calendario pues, digital como tal, hay hay otras plataformas que sirven para uno organizar y planear como su... O sea, lo mismo que se hace físicamente, planear su agenda con horas, con contactos, con nombres, con mm -hmm. todo, las hay, las hay en, 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 en internet, ¿sí? Entonces hay muchas, eso es solo cuestión
0: de, de, de buscar... Como de sentarse a pensar qué es lo que me sirve, sí, ¿no? Exacto. Porque yo, por ejemplo, no, no soy como mucho de, del calendario de Google O sea, yo lo pongo y ¡bu! A mí se me olvida, así suene Pero si lo tengo en mi tablero Yo sé que la cita está al día, a tal hora y voy Y la cumplo Si, eh, por ejemplo, eh, en, en la cuestión de, eh, del dinero Si yo sé que en mi, en mi casa la plata se me vuelve dinero de bolsillo Pues yo precisamente por eso abrí Necky Además, porque es mucho más fácil las transferencias y los pagos. Entonces, es también como sentarnos a pensar qué es lo que más nos sirve y se nos facilita.
2: Uh -huh. Con qué con qué nos sentimos más cómodos Exacto. también. sí uh -huh. Porque, de pronto, si para mí no es cómo manejar ese tipo de plataforma, sino tener mi alcancía, pues hagámoslo en la alcancía. Uh -huh. o sea, es, es también lo que sea más cómodo para nosotros, pero que con conciencia o sea, lo hagamos eh, sabiendo que sí nos va a ayudar y uh -huh. ¿sí? que sí lo vamos a hacer. Listo, entonces cuando aprendemos a usar esas herramientas, digamos que ya esas son como tres, las tres tareitas principales, ¿no? Esa planeación, esa priorización de las tareas y el uso de las herramientas. O sea, si, si nosotros nos colocamos juiciosos a aplicar esto en pequeñas cosas, les aseguro que vamos a ver el resultado. Les aseguro que vamos a ver el resultado en el día. Uh -huh. Cuando hoy decimos, hoy el día no me alcanzó, no hice nada... No hice lo que quería. No, vamos a pasar a, uy, hice esto que era importante. Lo logré. Además, porque cuando cumplimos una meta nos motiva para colocarnos otra. Sí, así ¿Sí? es. Cuando uno termina algo, uno dice, ay, lo pude hacer. Entonces voy a seguir con esto y lo pude hacer y voy a seguir con, Y eso va alimentando como nuestra nuestro, nuestro
0: corazón de alegría, de, de, de propósito. ¿sí? Incluso nos trae paz, ¿no? Porque es que a veces, Anita, cuando uno tiene esos días en que hace mucho y no hace nada termina hasta de mal genio, peleando con el esposo, sí. hasta el pobre perrito pues lleva el bulto, entonces esas cosas nos traen también paz, ¿no? Y nos nos generan, como dice la palabra, eh, una tranquilidad y un reposo que el Señor nos, nos, nos ayuda a poder cumplir con eso.
2: Exacto, y te da nos da nos nos la misma paz despeja nuestra mente, ¿sí? uh
0: -huh. cuando uno
2: está así no puede pensar. Entonces pues toma sí. decisiones equivocadas, entonces eh, se, cualquier cosa le dicen y las toma uno mal porque tiene la cabeza saturada y el corazón saturado de, de, del estrés que le generó la situación. Uh -huh. eh, pero cuando las cosas procuramos hacerlas así, en orden, uh -huh. organizadas, eh, en paz, con tranquilidad, se presenta alguna situación eh, extra y vamos a tener la tranquilidad y la paz para pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo la resuelvo? Sí, porque a veces sucede que podemos tener todo muy organizado, pero a veces salen imprevistos, a veces salen uh -huh. cosas así de la nada que uno dice, oiga, ¿esto dónde salió? ¿Me dañó mi plan? ¿Me dañó mi, mi día? ¿Me dañó mi agenda? Me da no, si si nosotros somos empezamos a desarrollar esa, esa planeación y, y esa priorización de las tareas y empezamos a usar herramientas que nos faciliten la administración del tiempo y de la información, que eso también es importante, uh -huh. las, las, las herramientas nos ayudan a manejar la información. Sí, entonces, si nosotros utilizamos eso, cuando lleguen los imprevistos, cuando lleguen las situaciones, cuando lleguen esas cosas que quieren que se salen de lo común, pues no nos van a desestabilizar, uh -huh. sino que vamos a poder en un momentico, bueno, resolver, listo, ¿no? que ha, ajá, resolver, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? ¿Tengo la cabeza fría para pensar? ¿Voy a poder escuchar la voz de Dios? Porque hablábamos eso, o sea, ¿cuántas veces Dios nos habla? y nosotros no lo escuchamos porque estamos tan afanados, tan entretenidos, tan 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 desgastados tratando de que el uh -huh. tiempo nos rinda y resulta que Dios hable y hable y hable y uno uh -huh. y al final uno que dice, "No es que Dios no me habló, no uh -huh. es que Dios no se acuerda de mí, no es que Dios
0: es que, por, y uno escucha mucho, no y por qué, por qué a ese se le ocurrió eso y a mí no? Exacto. O sea, ¿por qué a mí no me llegan esas ideas? Pues porque nuestro corazón está completamente desenfocado de poder tener la paz suficiente para escuchar. Las revelaciones del cielo, Exacto. es importante eso Entonces, bueno, ahí tenemos algo importante Que, que yo creo que es una, un punto que todos debemos conocer Y son los enemigos de esa organización del tiempo sí ¿Qué pasa con esos enemigos? Eh, pues hemos
2: traído aquí, pues hay muchos, ¿no? Eh, solamente vamos a mencionar algunos eh, Y son enemigos con los que tenemos que luchar, batallar O sea, tenemos que tener claro que si queremos eh, avanzar En este manejo del tiempo a man, a Avanzar en este tema Debemos tener una clara Decisión y determinación Frente a las cosas que vamos a hablar Una de ellas es la ambigüedad de las metas eh, Cuando yo coloco metas Ahí como que sí, como que no Como que, son ambi, como que, como que parece pero no parece Como uh -huh. que no son claras ¿sí? Esa misma confusión en la meta Me va a traer confusión a mí uh -huh. Entonces me va a impedir que yo pueda caminar en pro de esa meta, ¿sí? Uh -huh. Ahora, aquí estamos hablando de cosas, de todo lo que estamos hablando terrenal, ¿cierto? Pero si hablamos también de lo que Dios, eh, del tiempo que estamos viviendo, o sea, nosotros tenemos que tener, ¿cuál es nuestra mayor meta? Verle al Señor, verlo cara uh -huh. a cara, ¿cierto? Verlo cara a cara, esa es nuestra mayor meta, sí. ¿cierto? Entonces, ¿cuántos enemigos se nos atraviesan en el camino para poder, lograr ese propósito de que el día que estemos en su presencia lo podamos ver realmente o sea que sí lo veamos ¿sí? entonces uh -huh. igual tenemos que eh, eh, manejar el tiempo de tal manera y todas las cosas eh, con, con ese propósito de llegar a la meta que hemos puesto, entonces si, si las metas son claras, pues vamos a tener claridad para poder caminar en pro de ellas uh -huh. vamos a asumir responsabilidades uh -huh. ¿sí? entonces si mi meta es que mi hogar eh, haya paz y haya armonía, pues yo no puedo esperar que sea solamente mi esposo el que haga ah no, si él no hace, no, mi meta ¿cuál debe ser? bueno, yo voy a poner de mi parte y en cuanto dependa de mí, como dice la palabra voy a estar en paz con él en cuanto dependa de mí voy a estar tranquila en cuanto dependa de mí voy a hacer mi tarea, en cuanto dependa de mí, ¿cierto? yo me coloco la meta y yo debo asumir la responsabilidad de esa
0: meta Ese, eh, ahí hay un, hay un buen ejemplo y es por ejemplo, valga la redundancia la gente que, lo que hablamos ahora de las vacaciones, ¿no? Entonces, no, yo en un año me quiero ir a San Andrés, pero pues, ¿qué tiene que hacer para poder cumplir esa meta? Entonces, efectivamente, es mecatear menos y proponerse un ahorro con un valor establecido y con un tiempo establecido. Uh -huh, entonces, por ejemplo, a la gente, los que son emprendedores, entonces, ¿cómo hago para capitalizarme? Ah, bueno, voy a sacar un porcentaje de mi ganancia y lo voy a guardar para capitalizarme. Exacto. Porque, ¿cómo hacemos para capitalizarnos si todo si todo el porcentaje de la rentabilidad me lo gasto? Uh -huh. Es importante. Imposible.
2: Y, eso es, y ese es el error que cometen la mayoría de los uh -huh. emprendedores. Listo, entonces la ambigüedad. La otra, otro enemigo de la organización del tiempo son los distractores, ¿sí? uh -huh. y aquí hay varias cositas, entonces digamos que en la parte económica eh, un distractor fuerte es la falsa comodidad que ofrece, por ejemplo, los taxis entonces yo prefiero irme en taxi porque es que si me voy en mío tengo que levantarme una hora y media más temprano por eso me van a empujar, me van a pisar el mío me deja por allá, me toca caminar dos cuadras tres cuadras, sí. no, yo más bien prefiero pagar los 10 mil pesos del taxi pero es que el mío cuánto vale el transporte, el pasaje como dos mil 500, 500. imagínese la diferencia de dos mil 500 a 10 mil ¿Sí? ahora cuando eso es de vez en cuando pues no hay problema, pero cuando yo lo hago todos los santos días son 10 mil pesos de lunes a viernes son 50 mil pesos semanales, solamente en un trayecto uh -huh. si hubiese sido a 2500 pesos ¿cuánto hubiese sido? la mitad uh -huh. ¿sí? solamente en un trayecto o sea en la mitad no, hubiera, hubiesen sido Muchísimo 10 mil pesos uh -huh. 10 mil pesos, parte. una parte entonces eh, cuando uno hace esa, esos cálculos uno dice uy no o sea, me tiré en una semana cincuenta mil pesos en taxi cuando debió haberme gastado diez mil. Y solo por comodidad porque no quiero madrugar más, porque no quiero caminar porque no quiero estar apretada porque no quiero esperar y tener paciencia para
0: esperar. Ojo que aquí hay que hacer una aclaración y es, estamos hablando es de la comodidad, ¿no? Sí. porque hay casos donde definitivamente Top. hay que tomar un, un taxi, hay que tomar una plataforma, Exacto. por lo que sea Exacto. pero cuando hablamos de comodidad es algo que es repetitivo
2: Exacto, y es algo que estoy haciendo porque, por pereza uh -huh. ¿sí? porque no quiero eh, eh, esforzarme más en lo que tengo que hacer uh -huh. Eh, las comidas rápidas ¿Sí? ah no, yo no, yo no voy, a, ay, hoy no cocinemos vamos a comer, eso es bueno hacerlo sí, claro, hay que hacerlo porque hay que compartir y tan sabroso que es comer ¿cierto? y, y comer lo que le guste a cada uno, no sé, sus comidas por fuera, eh, pero sin embargo cuando uno dice, bueno, pero si mi ingreso en el mes, no sé, es un millón, pero yo saliendo en comidas me gasto 400 mil pesos, porque salgo todos los fines de semana, uh -huh. viernes, sábado y domingo vamos a todos los lugares y, y, y aparte eso, entre semana pido pido almuerzo como por fuera, entonces pues no no va a dar. Entonces, no hay bolsillo que aguante. No hay bolsillo que ahí. aguante. Entonces uno también tiene que ser muy realista y saber y aceptar, o sea, yo tengo que aceptar hoy cuáles son mis ingresos hoy. ¿Qué puedo hacer? Ah, si con mis ingresos que tengo hoy solo puedo salir una vez al mes, hay que salir una vez al mes. Ay, que yo quiero salir más. Pues si sale más se va a descuadrar. Si uh -huh. sale más después va a tener que estar pidiendo prestado para el transporte. Si sale más después no va a tener para pagar los servicios. Sí, entonces tenemos que ser muy consecuentes con y realistas con la con, con la actualidad por eso al principio decíamos par, eh, coloquémonos de pie en esa línea de tiempo y cómo estamos hoy uh -huh. y, de, y de cómo estamos hoy ahí empezamos a establecer esas metas y hacer esos cambios sí. Así es. porque no podemos engañarnos más si seguimos de esa manera pues nunca vamos a salir de la situación en la que estamos y cada día vamos a estar endeudados, o sea, no vamos a tener ni siquiera para pagar deudas.
0: Y ahí hay algo hay algo importante que hablábamos ayer y es el cafecito de la mañana. Ah, sí. El que nos tomamos en la calle. El famoso café de 2000 sí, de 1500 no, Pero dos mil nomás, pero haciendo la cuenta con 30 días son 60 mil pesos, Anita, en cafecito. Ni siquiera café
2: con pan de bono, que uno diría, bueno, que fuera con el pan de bonito ahí para la merienda. Ni siquiera, o sea, es el café solo, peladito. Cuando si sí quieres o hasta está muy antojado, pues ya es el café de su casa O tómese antes de salir, no sé Así O es el café, no sé Hay tantas cosas que hay por hacer <risa> sí. Pero debemos ser muy conscientes y muy responsables uh -huh. Porque si queremos eh, avanzar Debemos ser responsables con todas esas cosas que estamos
0: hablando Así es
2: Listo eh, Las salidas con los hijos y, y hacer compras innecesarias uh -huh. ¿Cuántas veces salimos con nuestros niños? Y todo lo que piensa lo damos Es que como vale 5 mil? Pero eso que vale 5 mil, tenés 10 en la casa, porque qué tú vas a comprar más? Así es. O sea, no tiene sentido. Si ya tenés en la casa un igual, y entonces a veces, es que como solo vale 5 mil, no es, que, no es que solo valga 5 mil, es la actitud, es, la, es, es, es lo que le estamos enseñando uh -huh. a nuestros niños. O sea, es una generación que también se levanta ah, de, eh, despreciando los 5 mil. Así es. ¿sí? No dándole valor a los 2 mil a los 1000 mil, porque como los papás mismos dicen, ah, es que eso no vale sino 5 mil. Entonces, ¿qué hace el niño? No, pues como solo vale 5 mil, después no son solo 100 mil, 200 No le dan valor a las cosas, ¿sí? Cuando en la casa tiene... Porque lo he visto. En la casa tienen lo mismo. Pero lo está, es que yo quiero... Pero es el mismo. Pero yo lo quiero. Como es económico, entonces lo llevan. Así es. Y resulta que es una mala herencia que le estamos dejando a ellos del manejo del dinero. Y de las prioridades, ¿sí? Eh, otro distractor eh, Las redes sociales que estamos hablando Los amigos Muchas veces las amistades nos desaniman De esos propósitos y de esas metas que nos colocamos Por eso es importante uno saber a quién le cuenta Pues como las cosas Y actividades buenas que a veces O sea, son buenas Y son sanas, pero no son prioridad ¿Qué cosas consumen mi tiempo Que puedan ser buenas Pero que no son prioridad uh -huh. Por ejemplo uno puede decir, bueno, no es que yo me siento a ver eh, tres prédicas en el día y cada prédica es de una hora o sea, eso es algo bueno ¿cierto? porque estoy recibiendo palabra pero estas esas tres horas, aparte del devocional que yo ya hice en la mañana, ¿cierto? que se supone que ya lo hice, esas tres horas, si las estoy sacando del tiempo de trabajo, pues es casi mediodía uh -huh. estamos hablando de casi mediodía, entonces es algo bueno, pero que no es prioridad yo puedo escuchar esa prédica mientras voy haciendo Otra tarea La voy escuchando, o sea, no tengo necesidad de sentarme Ahí, y es que no, es que si yo no me siento No, pues ¿Cómo quiere que le rinda el día si le estás dedicando Tres horas sentadas Es como sentarse a ver telenovelas uh -huh. ¿Sí? O sea, igual Queremos cambiar, queremos mejorar Queremos administrar el tiempo, queremos salir de la, de, las de la escasez, de la situación Que se esté viviendo, pero no queremos Cortar con ese tipo de cosas Que no nos aportan, no nos aportan. Así es, ¿sí? Eh, la procrastinación, el aplazar, el aplazar ¿Por qué aplazamos tanto? ¿Por qué aplazamos tanto, tanto, tanto? Dice la palabra de Dios en Proverbios 3 de 4 Que el perezoso desea y nada alcanza Así es ¿sí? Entonces allí debemos tomar determinación Determinación Entonces eh, yo decido que mi tiempo, mi día va rendiente Yo decido que voy a empezar a, a aplicar esto Y yo decido que esta misma noche hago mi lista de tareas entonces, ¿qué me quedó pendiente por hacer toda esta semana? Le aseguro que le va a salir Una lista grande, apunte todo Todo, o sea, apunte hasta Lo más mínimo Y el fin de semana lo va procesando Y el lunes arranca, listo Entonces, el, hoy voy a hacer esto, el martes voy Y empezamos, porque si lo dejamos Ah, no, ay, tan chévere No, están hablando, eso es tan interesante Ay, no, el lunes, me y me, el lunes me siento A repasar los apuntes y lo hago No, hagámoslo esta misma noche exacto. Porque allí ya empieza la procrastinación cuando escuchamos cosas como estas O hago la misma palabra en la iglesia sí, sí, sí. Y no la hacemos inmediatamente uh -huh. Estamos procrastinando la palabra Estamos procrastinando la obediencia uh -huh. ¿Sí? Y por eso queremos Y, por, y, y eh, yo leí allí dice Una frase que me pareció interesante eh, Hacer las mismas cosas Y esperar resultados diferentes Eso es locura, o sea Queremos resultados diferentes, pero no hacemos cosas diferentes. Uh -huh. No tiene sentido. No tiene sentido, exacto. Así es. Y otro enemigo, ya es el último, es saltar de una tarea a otra. Entonces, todo lo es inconcluso. Todo lo es inconcluso. Desmayar en el camino, tocar varias metas y no terminar ninguna. Uh -huh. Entonces, empiezo con la meta del ahorro motivada. ¡Ah! Ahorré en junio y en julio ya ahorré dos meses y ya, ay no, ya no, ya, ay no, eso del de ahorro no, yo no pude con eso, pongámonos otra mesa, otra meta va a salir a trotar, trota una semana y ya, ay no, yo tampoco pude con eso, ay no voy a proponerme a tomar agua no, yo tampoco <risa> pude, y resulta que llegamos de aquí a diciembre como con 10 metas inconclusas uh -huh. pongámonos uh -huh. una, una y cumplámosla cuando logremos esa, seguimos con otra y verá que
0: vamos a poder ya después no va a ser una, sino dos al tiempo tres al tiempo bueno, eso es importante y mire que por aquí tengo un dato, Anita y Angie, y es que el tiempo en las redes sociales del colombiano es una hora más alta que en otros países. Y en otros países el tiempo promedio del día de una persona en las redes sociales es de 3 horas 46 minutos. Oh, Dios. Es decir que el tiempo de un colombiano en las redes sociales diario es aproximadamente Cuatro horas, 46 minutos en las plataformas. O y sea, sea, casi cinco horas, casi una jornada laboral, una jornada de 8 horas. ¿Cómo les parece? Interesante este dato, ¿no? Sí. Para que tomemos medidas porque definitivamente eh, Nigeria ocupa el primer lugar en el ranking, pero Colombia está ahí cerquita también. No, y algo,
2: Joana, que, que pienso en este momento es que, listo, eh, muchos dirán no pero es que yo no saco esas horas del trabajo porque yo las hago es en la madrugada peor o sea uh -huh. uno no sabe que es peor si sacarlas del trabajo porque sí. estás estás robando estás robando el tiempo a esa empresa te estás robando a ti mismo si eres emprendedor eh, estás no estás siendo productivo estás estancado eh, eso es malo sí o sea eso no tiene pues presentación ¿Pero qué es peor eso? ¿O el que yo la saque en la madrugada y me estoy privando al descanso y por eso hay tanto desorden emocional, uh -huh. por eso hay tanto desorden eh, físico, por eso hay tanto desorden en la salud, por eso hay tantas enfermedades, bajos de defensas, porque no
0: descansamos, porque dedicamos la madrugada a ese tipo de cosas. O sea, las dos cosas son malas. Así es, es que definitivamente los extremos son malos. Bueno, Anita, no sé si usted nos puede... Desea aportar algo o nos, o nos regala una canción hermosa que me encontré hoy y que quiero que nuestros oyentes la escuchen para pasar eh, después de la canción, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos trae esta asesora empresarial, que definitivamente esta eh, información es muy, pero muy importante para todos nosotros.
3: Y yo Mil
1: preguntas Y tú Siempre la palabra correcta Cuando necesito respuestas Solo escucho Tu voz Y se oscurece más temprano En este invierno La noche es larga A veces siento se hace esperar aunque llegase hasta las puertas del infierno no me dejarás no me dejarás caer no me dejarás no me dejarás caer
4: temporadas donde siento que camino contra el viento sé que tienes el control
3: Radio
1: te lleva a la presencia de Dios.
0: Bueno, y definitivamente nuestro Dios no nos dejará y si nosotros vamos pegaditos de su mano, vamos a poder empezar a darle forma y a ordenar, a priorizar y organizar este tiempo y el dinero que evidentemente es tan importante esta labor de la mayordomía bueno, mira Angie, tenemos por aquí recomendaciones, ¿qué recomendaciones nos puede dar una asesora empresarial para nosotros empezar a corregir todas esas cosas y esos faltantes que definitivamente estamos como medio fritos por acá?
2: Bueno, la primera es organizar entrar en un orden no, en un orden total, orden no solamente externo, sino empezar por nuestro corazón y nuestra mente Entonces, sentarnos y, y como decíamos, sentarnos a, a a mirar, sea con celular o con agenda lo que sea, dónde estamos cómo nos sentimos, qué queremos organizar nuestras, nuestras ideas, nuestro pensamiento, actualizar nuestra lista de tareas todos los días, las veces que sea necesario, purgar la lista, no o sea, uh -huh. ir, ir tachando lo que Vamos purgando ahí, vamos tachando. Y a medida que uno va tachando, se va motivando. Me dice, sí puedo, sí puedo. Se sí. siente un fresquito por allí. Sí. Y uno dice, Dios mío, tú eres el que me está ayudando. Sí, porque uno es. sabe que hay cosas que uno no puede. Así y uno es. sabe, o sea, definitivamente uno solo no puede. Hay cosas, no, uno solo no puede. Uno lo que puede hacer es porque él está ahí. Sí. Entonces también como que cada que uno va purgando, a esa lista uno dice, Señor, estás conmigo. O sea, es, es por ti. Eh, planificar mi jornada O sea, definitivamente no empecemos Un día sin planificar uh -huh. Así esa planificación al otro día se salga Porque salen cosas es, eh, extras No importa, planifiquemos No dejemos de planificar porque a veces nos desanimamos por eso
0: Y la planificación No incluye solamente las personas que trabajan Los que son emprendedores Sino también las amas de casa Exactamente. Entonces planifique, Exactamente. bueno, a tal hora voy a hacer el almuerzo Exacto. En la medida que se pueda Hoy voy a salir a mercado, hablamos de eso Que hay gente, Anita que no tiene de pronto establecido un día para mercar entonces sale corriendo un día cualquiera compra en cualquier parte a cualquier precio y resulta que el mercado le sale muchísimo más costoso entonces esto aplica también para las amas de casa o también sabe
2: qué hacen a veces salen a, aparte de lo que acabas de, de decir salen y no llevan la lista Exacto. O sea, llegan al supermercado y no saben qué tienen que comprar Empiezan a hacer Ay, a mí me parece que allá como que falta la sal sí, Yo sí, creo sí, que sí. yo vi el tarro como bajito Ay, es que yo no me acuerdo si era la sal o el azúcar <risa> No, pues llevemos la sal por si la mosca Y el azúcar también por si la mosca Y resulta que podía haberse ahorrado esa platica y comprar otra cosa Así ¿Por es. qué? Porque no se sentó a mirar Voy a llevar zanahoria, me falta eso me falta... Ah, bueno eh, si usted ya está tan hábil, usted está mentalmente. Lo, usted va y mira la alacena y dice: Me falta tal, 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 y ya en su cabeza usted lo lleva. Pero es que a veces no hacemos ni siquiera eso. Uh -huh. Entonces llegamos a pensar qué es lo que vamos a, a, a llevar. Entonces Así estamos es. llevando cosas que ya hay y nos queda faltando lo que, lo que falta, porque no nos acordamos. Eh, aprender y mejorar. Eso es, una, eso es parte de la organización aprender y mejorar. O sea, esos temas son para eso, para aprender. Yo le quitaría mejorar y colocaría más bien cambiar, cambiar transformar. ¿Por Porque Dios no nos habla de mejorar, Dios nos habla de transformación, Dios nos habla de cambio, ¿sí? O sea, yo he estado haciendo esa tarea en mi vida de estar de quitar esa palabra de mejorar. Sí, sí. Dios Dios me habló hace un tiempo, o sea, yo no yo no quiero que tú mejores, quiero que tú cambies. Y eso es lo que lo que he estado como trabajando, entonces aprender y cambiar. No competir que eh, a poner a competir mi, mi vida profesional con mi vida personal, no. O sea, pueda que yo, no, que no sea tan exitoso en una, pero en la otra sí. Uh -huh. y, y, y no me hace mal. ¿sí? O sea, soy, soy igual, sigo siendo hija de Dios y Dios me ayuda a salir adelante en, 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 las, en las dos esferas. Eh, cuando ya organizamos, otra cosa importante, otra recomendación es concentrarme. Uh -huh. O sea, concentrar, enfocarme en una sola cosa a la vez, como hablamos ahorita. No nos coloquemos 10 metas, ni 5 ni 3, colóquese una.
0: Y una que sea medible, una que sea con todas las características que ya vimos, que usted sepa que pueda cumplir. Y es que definitivamente la palabra de Dios no se equivoca porque Job nos habla y nos dice determinarás una sola cosa Exacto. y sobre tus caminos resplandecerá la luz. No te dice ni eh, determínate tres, no, es una. Y cuando ya puedas con esa una, entonces vas a poder con dos.
2: Exacto. No, y nosotros lo vemos que es muy motivacional cuando uno, cuando uno puede con algo, como que, es como si cuando se infla un globo, o sea, como que te inyectan, como que uno dice, Dios mío, pude, pude, ¿sí? Entonces, vamos por más, vamos por más. Eh, dividir las tareas en tareas pequeñas, ¿sí? Dividir las tareas en tareas, entonces, lo que hablábamos, entonces, todas las tareas de la semana divididas las diarias. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos, una ama de casa, ah, listo, necesito mercar, lavar el baño esta semana, cambiar los sendidos, no haga todo en un solo día,
0: no haga todo en un solo día porque se va a quemar. Porque te cuento que te cuento, Anita, ahora que mi hermana toca ese tema, que yo era así, ¿no? Y entonces me daba a la una de la mañana lavando el baño. Y al otro día estaba rendida, muerta, acabada, amargada, desordenada, malgeniada, de todo. Igualmente me quedan cosas sin hacer hasta que yo dije no, yo no puedo seguir así porque es que me voy a morir, me estoy matando, me estoy suicidando lentamente. Pero es, yo creo que la
2: mayoría nos, nos, nos ha pasado eso en algún momento de nuestra vida, porque a mí me sucedía que yo cogía el sábado, que era mi día de descanso, y yo me levantaba desde las 7 y hacía oficio y más a las 9 de la noche y yo todo el santo y yo vivía en un lugar pequeño. Entonces yo decía, pero era que hacía aseo general de absolutamente todas las cosas, ¿no? Entonces yo no quería que el tarro me quedara con nada. Entonces yo me quitaba, hasta mi esposo le decía, quítese todo y echemos todo ahí. No quiero que me quede nada, no quiero que me quede nada sucio, nada, nada, nada. de de una vez póngase la pijama. Entonces yo no, era, o sea, así de ese nivel de exageración de que uh -huh. yo quería que no me quedara nada. Trapeaba y no vas a pisar porque ya acabé de trapear, uh -huh. entonces era una cosa pues ya una, una, salida una, una situación de tener el control de absolutamente sí, todo o sea, ya muy 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 extrema entonces eh, ya uno con el tiempo dios le va enseñando que no o sea un día puedes hacer una cosa otro día puedes hacer otra y todo tiene su tiempo dice el señor exacto eh, concentrarme en analizar las horas más productivas giovanna hay personas que son muy productivas en la noche hay otras que son más productivas en la mañana uh -huh. si yo no soy productiva en la mañana y, y, y las demás personas sí pues yo no tengo por qué sentirme mal ¿Sí? o juzgar al otro o juzgar al otro uh -huh. sí ay no es que usted no se levanta es que usted pero resulta que es que ese otro es productivo en la noche porque es nocturno ahora eh, nosotros sabemos que la noche está para el descanso sin embargo hay personas que son muy productivas y, y cosas puntuales les va mejor haciendo las de noche uh -huh. sí entonces no no juzgar al que no lleva como lo que hablábamos si yo lo hago en la madrugada y, y tú no pues es tu tiempo está o sea, bien. está uh -huh. bien sí y si yo lo hago así, pues tampoco sentirme mal como que, ay, no, es que yo soy la perezosa, no, o sea, cada uno sabe si es por pereza o es porque que lo está haciendo, uh -huh, ¿sí? Así es. Eh, concentrarnos en mantener el lugar donde estamos limpio, porque también trae eso trae paz y trae libertad. El solo hecho de cuando nos levantamos, lo primero que hay que hacer es, bueno, mientras o sea, y se airea un poquito la cama, dejar que se salga como el calor, eh, tender la cama y arreglar ese cuarto. Eso es sea, lo primero que debería quedar listo en nuestra casa uh -huh. Antes de salir o si vamos a estar allí Incluso, ah es que yo no voy a salir Entonces la cama dura hasta las 4 de la tarde sin tender O nunca la atiendo No, así usted no vaya a salir Porque el solo hecho de ver la cama tendida, organizada Eso es orden y le trae orden a su cerebro Le uh -huh. trae orden a su corazón, le trae libertad Cuando usted deje de reguero allá de cobijas con almohadas No, pues
0: Terrible, sí definitivamente Y
2: eliminar sí. las distracciones que vimos ahora O sea, concentrarnos, que sea una meta Eliminar esas distracciones uh -huh. eh, Y por último, cuidarnos ¿Qué, es, ¿Qué implica cuidarnos? Dormir bien, porque a veces queremos administrar el tiempo Pero si no descansamos, ¿cómo hacemos? No podemos Vivimos exacto. cansados, no tenemos fuerza eh, Las ojeras, agotados Queremos hacer muchas, muchas cosas Pero no nos da el cuerpo
0: Y a veces, Angie, es que hay personas Que tienen la capacidad de, por ejemplo Si no durmieron bien tienen el tiempo, el espacio y la capacidad de recuperar esas horas De pronto un rato en la tarde o en la mañana Y lo pueden hacer Pero hay otro tipo de, de personas como yo Que si yo no, eh, por ejemplo esta mañana me desperté desde las dos y media Y no me puedo volver a quedar dormida Y tenía, tengo el espacio de pronto para, para recuperarme un poquito en el día Pero no soy capaz uh -huh. No Me acuesto y no soy capaz de conciliar el sueño Entonces más bien me paro a hacer algo porque sé que no me voy a dormir entonces, el poder uno, si ya uno sabe y detecta cómo funciona el cuerpo y cómo soy yo, pues procuremos dormir bien en la noche. Exactamente, entonces dormir bien, alimentarnos bien,
2: eso es básico también porque necesitamos tener buena, buena, buena energía para, para las tareas que tenemos por hacer, eh, porque todo lo que hemos hablado, Joana, requiere de esfuerzo. Sí, o sea, sí. eso no es que si sí voy a apuntar y voy a hacer la lista y ya, chumbulo, o sea, ya llegó del cielo,
0: no Hay que ser, todo, hay que ser perdóname que te corte, como tranquilo. dice, eh, está muy de moda la frase, pero poco la aplicamos y es que hay que ser intencionales intencional Intencional, exacto, eso. hay que ser intencional, entonces vamos a hacer todo este taller y lo vamos a aplicar y eso va a
2: requerir eh, Esfuerzo, esfuerzo, uh -huh. esfuerzo físico, esfuerzo mental, esfuerzo emocional, esfuerzo espiritual porque necesitamos orar por eso Necesitamos también buscar Que dice la palabra uh -huh, de esto así es. ¿Sí? Y eh, entonces madrugar Es importante empezar bien el día ¿sí? Madrugar Ustedes no quieren decir que ay no yo soy nocturno Entonces me levanto todos los días a las 11 de la mañana Pues no, o sea, tampoco Hay que madrugar para que rinda el día eh, Recargarnos durante el día con agua sí uh -huh. eh, Con comida A nosotros de los que estén haciendo sus ayunos Pero si no estamos haciendo ayuno Que, que lo conocemos pues tener nuestras meriendas, tener nuestras media mañanas, uh -huh, para que el cuerpo no, no pase tiempos largos sí, largos sin, sin, sin comida. Uh -huh. Hacer pausas activas es importante, ¿sí? Y amarnos a nosotros mismos, definitivamente. O sea, todo esto es en pro de nuestro bienestar, Así ¿sí? Es. Y de allí, el bienestar de los que están a nuestro alrededor. Porque todo esto que va a traer, va a traer eh, tranquilidad, va a traer libertad, va a traer... Y cuando hay libertad, Joano no puede pensar. Así es. Mira, yo te quiero contar. Yo tuve eh, una experiencia fuerte de deudas hace unos años. Yo incluso di el testimonio en la iglesia donde me congrego. Y tuve, eh, estuve un, en un momento en el que debí mucho dinero. O sea, pedí poco prestado, pero como no pude pagar, pasó mucho tiempo que no pagué. Entonces uh -huh. se me volvió cartera, pues uh -huh. castiga Y eso se Intereses, elevó. Sí. Uh -huh. Se elevó tanto que eso era una deuda de 2 millones, se volvió 15 millones, la otra volvió 20 millones. O sea, una cosa loca. Y, y eso era un proceso Bueno, el caso es que para resumir Dios me permitió y me dio el, 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 La bendición De poder arreglar con estas entidades Por 700 mil pesos mm, Por 400 mil sí. pesos Por un millón hubo por un millón
0: Soy testigo O sea,
2: Así cosas es. que, que yo decía, Dios mío Y yo cuando yo hice esos pagos Obviamente hay algunos que Saben del tema financiero y eso Y lo escuchan y dirán, no, pues claro, porque era castigada Y pues ellos les lo mm. que les den les sirve pero es que yo le decía, yo le decía a los hermanos en la iglesia, decía, pero es que si ellos dicen, no le queremos recibir y punto. No reciben. No reciben. Y listo. Y, y simplemente ahí tendría yo esa deuda. Uh -huh. Pero fue tanto la bondad de Dios, yo le dije, Señor, me, yo le dije, Dios, ayúdame, ayúdame, yo quiero pagar eso, muéstrame cómo. Y Dios me guió y me dictó la carta. Uh -huh. Y yo mandé las propuestas, pues sí. yo era de él. Y yo coloqué ahí todo, pues, que yo no podía pagar, que yo solamente podía pagar tanto y todo el cuento. Y me las aprobaron y cuando yo pagué esos dineros, o sea, fue tanta o sea, experimenté una libertad, de ahí para acá mi vida ha sido tan diferente. Yo antes de eso recibía mucho dinero cuando trabajaba, tenía buenos salarios, pero yo no veía la plata, sí. Después de eso, los ingresos han sido menos de lo que me ganaba en ese tiempo. Y, y la veo mejor, sí, la veo mejor. O sea, la gloria es para Dios, porque definitivamente son ataduras son ataduras, entonces todo esto por eso decimos amarnos a nosotros mismos porque todo esto va en pro de nuestro beneficio si yo tengo libertad, yo puedo pensar por ejemplo eso de la deuda, yo me senté escuché, redacté la carta eh, hice toda la negociación pero
0: porque Dios me guió porque yo estaba tranquila uh -huh. ¿sí? pero cuando uno está aturdido pues no puede escuchar y no puede pensar y porque pensar. había una intención también de querer salir de, de querer ello pagar. y precisamente por eso el taller se llama restauración, porque lo que te pasó fue que tus finanzas volvieron al estado inicial, que es un estado de sanidad, de libertad y de paz. Uh -huh. en, en tu corazón, Anita, cuéntanos. ¿Qué nos vas a contar?
4: Que yo levanté los dos brazos. <risa> <risa> Presente. <risa> Esta palabra es para mí.
0: Gloria a Dios. Y tengo
4: mensajitos, no sé, cuando ustedes sí, me digan. Sí, ya, ya
0: podemos, ¿no? Vamos con ¿Sí? los mensajitos, Anita. Sí, ah, señor. bueno.
4: Entonces nos están saludando desde nuestra bella Colombia, Estados Unidos, Mali, África, Venezuela, México, España, o sea, Uy, internacionales para la gloria del Señor. Y... No, yo, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, saludamos a, a bueno a nuestra bella Angélica, que en unos días es oyente y ahora está aquí de sí, invitada. Panelista, sí. imagínate. Compartiéndonos estas bellas cosas de parte del Señor. Y yo quiero hacer lectura de un verso que está en primera de Pedro 4.10. Y contarles, yo, yo para invitar a los oyentes a que estuvieran allí conectaditos, coloqué cómo administrar las riquezas celestiales, coloqué uh -huh. por allí. Y entonces, ¿pero cómo así? ¿Cómo así que celestiales? Pero estamos hablando del banco. Entonces, y hay algo que el Señor me ha enseñado a mí, a mí, a Anita, y es que como yo añoro cumplir las reglas celestiales, si no puedo con las reglas terrenales. Así es. Tipo, ¿por qué te pasas el semáforo en rojo, si eso es una regla tan sencilla y natural? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa entonces con las reglas divinas? Entonces, fíjense que esta es una bellísima analogía de estas que esto es real, o sea, las deudas son reales sí, y nuestras total. finanzas y todo este proceso de administrar estos asuntos terrenales es real, pero entonces es hay un verso bueno, primero, gracias a Angélica por esto, entonces, primera de Pedro 4.10, dice, según cada uno cada uno según el don que ha recibido administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios Y yo quiero hoy agradecerle a nuestra amada invitada Que ha traído su don, su talento, su conocimiento, su materia prima Para que nosotros eh, podamos aprender a administrar nuestras finanzas Porque saben, Dios está en todos los asuntos Así es, Así es. En muchas todo. gracias el Padre no está solamente en, en la edificación Donde nosotros vamos los domingos Sino que Él habita en nosotros Y nosotros somos multi, multi eh, eh, en, en nosotros está reflejada su multiforme gracia Entonces unos están en salud Otros en finanzas Otros en moda en, dive, eh, en, en ser más bellos, más divos y comunicativos O sea, entonces cada uno Con esos dones Bien administrados Y hoy, Joana, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto nuestra bella ministra Nidia Joana Bocanegra, por traer esta calidad de invitados y estos temas, y desde ya les invitamos, hoy es la primera sesión, vendrán otras tres, y yo no sé tres por cuánto porque esto está, mejor dicho, como dice un oyente por allí, esto está bueno, eso colocó por allí esto sí, está bueno, está dice bueno. que ten, hasta qué hora es porque me debo de desconectar, pero esto está muy bueno entonces ahí dejo sus preguntitas y no se ha desconectado.
0: Bueno, lo bueno. interesante, el si nos está escuchando es que puede solicitar la grabación, ¿no, Anita? Todo, ah, sí, claro todo que queda sí. grabado y cuando ya estemos eh, en el proceso de, de editar, pues se les puede enviar la persona que lo solicite. De pronto, si usted se conectó eh, ya cuando habíamos empezado, usted puede solicitar su grabación, que es muy importante.
4: Así es, así es. Y también hay un proverbio, un proverbio no, eso está en Timoteo. Está en Timoteo, 1 Timoteo 5.8. Porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Y esto de proveer se dice para todo. Exacto. Palabra, lo material, a nivel espiritual, todo. Así que, ¿cómo no empezar con estos asuntos que parecieran muy terrenales, uh -huh. pero que realmente nosotros representamos a Cristo en todo? En todo. En Entonces, yo quería empezar por allí Y ahora sí, saludar a Honoré Que nos está escribiendo desde África Ay, y Que nos envió bueno. preguntas También tenemos a Lady desde Chicago Con toda su familia Con María Ángela, con Dylan, con Andrés Mi hermanita Bella Hermosa que dice Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Y envía muchos picos También tenemos a Doña Nora A Nancy Roballo Alejo Madrid, Alice Bueno Mesa Bueno, los que nos están saludando por allí Y también por acá tengo algunas preguntas, entonces, vamos a ver, por aquí nos preguntan por dónde empiezo yo, vamos a ver, es que tengo muchas preguntas y ya las leí todas para tenerlas aquí en un orden, vamos a ver, empecemos por aquí, dice así, dice, dice, dice... Un saludo especial a todos los oyentes, a la ministra Boca Negra, a la otra ministra que está presente allí, es Honoré, que, está, Ay, eh, ten, que dice, también es Boca Negra. ¿no? Que, <risa> <risa> dice, eh, presente allí, sin olvidar también a, a nuestro ministro fundador y a su mujer, o sea, Anita y a Alex, que Dios les use para restaurar eh, a alguien. Amén y amén. Y nos dice hola otra vez este es un muy buen tema ya que cada uno de nosotros en la tierra necesita hacer planes para cumplir su meta pero por favor quisiera hacer una pregunta las riquezas celestiales son las que tenemos con nosotros en la tierra es decir dinero casa carro u otras cosas que se refieren al cielo muchas gracias de antemano fuerte abrazo e infinitos corazones ya que no los no, ya que no sé cuántas están allí dice <risa> Les escucho atentamente y les animo a ustedes, a todos, por el amor que tienen para servirle a Dios. Bendiciones.
0: Bueno, ese, ese punto de, de si las riquezas que tenemos aquí en la tierra son las mismas celestiales, yo creo que eh, la palabra es muy clara, Anita, cuando nos dice el Señor que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, eh, evidentemente, para nosotros aquí en la tierra, algo, una riqueza que tenemos, por ejemplo, en nuestro hogar. O sea, Exacto. no podemos decirnos que. Es que la riqueza celestial allá en las calles de oro y mar de cristal Entonces voy a, a tratar a mi marido de la manera más vil y más baja Porque es terrenal, porque está en la tierra eh, Un tesoro celestial aquí en la tierra eh, puede ser los hijos Por ejemplo, el, la formación de un hijo en, en los caminos del Señor en, en, en nutrir su corazón en la palabra, ese es un tesoro terrenal también están pues los, los espirituales, ¿no? que es nuestra relación con el Señor, esos tiempos eh, de revelación que tenemos, esa transformación de la que nos está hablando Angie. Entonces creo que es, esa pregunta tiene que contestársela a uno como muy personal, de, de dónde tiene su corazón. Sin embargo, pues no, no podemos dudar que los extremos, no podemos ignorar que los extremos pues son malos y no podemos tampoco desconectarnos de esa de esa eh, divinidad que nos habla la palabra de que pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son perecederas.
4: Amén. Yo tengo aquí dos versos, uno es Mateo 6.33 más buscad, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y también está Efesios 1.3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Sí. Bueno, por acá tenemos más saluditos y más preguntitas. Um. <risa> bueno, <risa> bueno, teníamos aquí alguien que nos saludaba y que nos eh, decía que, eh, que ella siempre ha tenido ministerio pero que de un, y que siempre ha sido muy cumplida con sus agendas, con todo y que de un momento a otro todo se atrasó, todo empezó a estar pendiente y que ella no sabe qué pasó. Y que entonces no saben si, eh, si ustedes pueden colaborarle con una respuesta Porque ella todavía se pregunta no Yo le preguntaba, ¿cambiaste trabajo? Cambiaste? Me dijo, no ha cambiado nada Siempre he estado primero Dios, siempre he priorizado a Dios Pero de un momento a otro no sé qué pasó Y siento que perdí el control de las cosas
2: Bueno, allí toca mirar, eh, pues muy sinceramente con el Señor eh, su condición emocional, ¿no? A veces las emociones son las que nos desajustan de esa manera tan tan tenaz. Eh, y eso se refleja en lo, en lo exterior. Mm, de pronto no sé si haya, si haya sufrido algún, alguna situación fuerte, algún trauma, algún choque, alguna algo que le impactó, y, y eso vino a afectar y a desestabilizarla internamente. Eso puede pasar. Mm, hay cosas que nos que nos afectan de esa manera sin embargo estamos tan entretenidos en otras cosas que no nos damos cuenta uh -huh. Sí, puede que le esté sucediendo eso y ella ni siquiera se ha percatado ni siquiera se ha dado cuenta que es que tal cosa puntual le afectó ella piensa que no, pero pues resulta que sí entonces toca ser muy sinceros con Dios y sentarse a analizar bueno, eh, a partir de qué momento empezó eso o sea, en qué momento fue hace un año y hace un año yo cómo estaba que estaba viviendo, dónde estaba, con cómo estaba, con, si es casada con mi esposo, con, si no con los papás, o sea, cómo estaba mi, mi vida hace un año, en el momento que empezó eso. Porque a veces tendemos eh, involuntariamente a olvidar o a no percibir los choques que nos, que nos desestabilizan. Entonces, sí, sí y, y la mejor, lo mejor que se puede hacer en ese caso es, Anita, sentarse y bueno, el oyente. Mmm, Hacer como esa reflexión Echar de para atrás, de para atrás, de para atrás, de para atrás Hasta que, y con la ayuda del Espíritu Santo Seguramente que Él le va a revelar En qué momento y qué fue lo que ocasionó Internamente eso en ella Por ahora, hacer Esa, esa, esa tarea con el Espíritu Santo Pero no desmayar Y seguir con su planeación como venía ella Con su disciplina ¿sí? no, O sea, seguir con su planeación Así ella vea que no se cumpla, pero que no No deje de hacerla
0: Y en el momento preciso Dios le va a revelar Así es, además eh, Angie hay que, hay, hay que tener en cuenta Que de pronto fue algo Que no sucedió hace un año Puede ser algo de mucho ah, más atrás también, De la niñez de, Y que se está reflejando ahora De pronto en un momento de su vida Entonces definitivamente quien le puede ayudar es el Espíritu Santo sí. Que le traiga revelación y que le muestre Realmente qué es lo que pasa
4: Gracias mis amores Mis bellas ministras Todas competentes uh -huh. Uh -huh. Por acá tenemos un saludito de nuestra bella y amada Lady, que nos escribe desde Chicago. Vamos a ver qué nos dice.
1: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Hermosas hermosa. ministras del reino de Dios. Amén. Muchas gracias por ese tema tan espectacular y edificante. Bueno, yo soy una de las que me gusta ahorrar bastante, porque me pongo muchas metas, pero... La verdad, la verdad, no soy muy disciplinada, en esa parte hay que trabajar un poco, un poco mucho más, pero estos tips y estos consejos están espectacularmente aplicables, eh, nos ha gustado mucho el programa, lo estoy escuchando con mi esposo y un hábito que tiene mi esposo es cuando recibe el sueldo, él se paga un sueldo a él mismo, o sea, le están pagando un sueldo a él Pero él se está pagando su sueldo propio Después de que él se paga su sueldo Ahí sí paga el resto de las de las deudas Lo que son los servicios, lo que es el teléfono Bueno, todos los gastos que tiene uno en casa Pero se ahorra de esa manera Él pagando su propio sueldo Entonces, bueno, puede que a alguien le sirva este consejo Y así es la manera en que nosotros también ahorramos de todas maneras, muchas, muchísimas gracias por este tema, muy, muy, muy bueno. Me gustaría escucharlo nuevamente, no sé dónde lo puedo escuchar, entonces si me colaboran con el link o con, en dónde lo puedo escuchar, les agradezco mucho, mis preciosas ministras, que tengan una excelente y bendecida noche. Saludos desde Chicago.
4: Mm, qué chula. Sí, muy linda. Ay, hermosa. Gracias por ese tip, muy preciosa. Y para volverlo a escuchar, bueno, voy aquí a ponerme de acuerdo con el direct, que haga allí sus con sus dones y sus talentos, sí. <risa> haga las ediciones, mi corazón. Y en cuanto esté listo, te comparto el audio para que lo puedas escuchar nuevamente y compartir con quien consideres que, que le pueda ser de bendición. Por aquí también les envían muchos besos, les envían muchos corazones. Por aquí les dice, ah, les envío a las tres corazones infinitos a cada uno. Oh, gracias. <risa> ya, gracias. Ya, ya. Por acá nos dicen, Dios les bendiga poderosamente. Por acá les envían más corazones. Por acá les dicen, Amén. Saludo también a la señora Carmen Mutis. A Nancy Robayo, a Doña Nura Al Ministerio Adoradores del Gran Rey de Venezuela A Cristo Viene de México Por aquí tenemos más preguntas Dice eh, Vamos a ver Dice, ¿Cómo puede una ama de casa ahorrar Si no está trabajando? Sería cuando se guarda sería robar?
0: <risa> yo le tengo la respuesta a esa pregunta <risa> Yo le tengo la respuesta a esa pregunta Vea, Fíjese que a mí me pasaba eso ¿no? Entonces yo echaba la lavadora, la ropa Me encontraba por ahí cinco mil y pruna a guardarlos Dos mil y pruna a guardarlos ¿Qué es lo que tiene uno que mirar aquí? Creo yo, la intencionalidad con la que yo guardo ese dinero ¿Sí? Entonces yo hice la misma pregunta a mi pastora Porque hubo un momento en que yo dije Ay, ¿será que yo estoy haciendo mal con estos 5 mil que me guardo? Y yo hice esa pregunta y ella, y ella me llevaba a reflexionar en eso Bueno, ¿cuál es la intención? Que el billete no se desbarate allí eh, Sacarlo y entregarlo Sacarlo y robármelo Con la intención de que Ay, con estos 5 mil me compro un labial Entonces yo le decía Yo le decía, no, mi intención es esa Mi intención es que yo voy guardando voy guardando y si por ejemplo eh, estamos colgados con el servicio, con el coso del gas no pues yo que tengo aquí 20 mil y estos 20 mil son de esto y esto y esto que dejaste en los bolsillos.
4: Ah, pero entonces no hay secreto No hay secreto. Lo
0: por eso hay que mirar la intencionalidad ¿Sí? Ahora para una ama de, de casa pues evidentemente va a ser un poco más difícil si no tiene un ingreso de ninguna manera pero eh, si ya lo hablamos a nivel de, 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 de dinero eh, como tal tangible, pues hay que mirar la intencionalidad. Pero una ama de casa tiene muchas maneras de ahorrar. Entonces, cuando no tenemos todas las luces prendidas, sino que tenemos la que necesitamos. Si yo coloco el televisor a hablar y hablar y hablar, pero yo estoy en la cocina, pues evidentemente no estamos ahorrando. ¿sí? Si yo, eh, por ejemplo, el, 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 el olor del piso, entonces si yo... Eh, tengo que gastar medio frasco en una sola trapeada, pues evidentemente no estoy ahorrando. Si hablamos de cosas ya pues eh, de, de uso como tal en la casa, pero si hablamos de dinero, lo que hay que mirar es la intención. No puede haber, no hay robo cuando no hay secreto. Así es.
4: Y, y sí, es, es, se me acaba de ocurrir, esa sí es mía. <risa> cuando, ahorita, ahorita nuestra amada Lady desde Chicago decía que el esposo sacaba de, de lo que le pagaban un salario para sí. él. Cuando uno está lavando y encuentra el billetico en la lavadora y en el, en el billete, ¿puedo sacar eso como mi sueldo?
0: Pues, a ver, yo... Por eso lo digo, cuando no, hay, labial, cuando, no hay, cuando no hay secreto, no hay robo. Yo lo que haría es decirle, mira, mi amor, encontré esto, ¿Será, ¿será
2: que me lo puedes dar? O sea, ¿será que lo puedo coger?
4: Mira, mi amor, me encontré estos 5 mil, no volverán a ti jamás.
0: <risa> Así se han recochado. Lo más seguro es que te va, te va, decir te va a decir sí. que sí. Pero lo importante del asunto es que no haya eh, un tapujo, porque si hay un tapujo es porque la intención no es buena definitivamente, además porque perdón, porque eh,
2: digamos que puede empezar así ¿no? o sea con el 2000 sí. a la hora tal, pero después puede decir no, pero yo me antojé, quiero comprarme un jean que lleva vale el 80, entonces como recojo los 80 no? entonces voy a buscar en la cartera o sea el enemigo va a ver también la debilidad y la intención del corazón, te va a empezar a colocar como esas tentaciones y esos dardos porque le hemos abierto una puerta también, entonces también toca es mejor ser como sinceras y Ahora también es que hay esposos también que son muy difíciles, ¿no? Entonces sí. también hay que saber, o sea, cómo como es el esposo o las personas con las que vive la, 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 la oyente. Eh, el señor ahí le guiará, le guiará y, 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 y le mostrará, porque no faltará de pronto el que sea fuerte y no pásame mis cinco mil, o sea, <risa> el no tacaño, nada. el tacaño, sí sí sí, o que sea grosero, o, o sea, sea, no grosero, sabemos, sí. esperamos que no. Mm, entonces sí toca pues como con mucha sabiduría que Dios la guía a. a pero si sí, lo que tú dices es, es muy es muy sabio y es donde no hay secreto, bueno, donde no hay secreto, no hay pecado. No hay mala intención, Exactamente. así
4: es, no hay robo. Así es, así es, muchas gracias. Por aquí tenemos, esta es mía, esta es Dianita, la que yo dije que iba a ser en anónimo. ¿Qué pasa cuando tú tienes agenda, herramientas, eh, planeas tu día, del día a la semana, el mes, el año... Pero al, porque yo, yo soy así, ¿no? De medir, de porcentaje Yo le pongo un peso a las tareas, o sea, así de intensa. Y al final del día resulta que anoté por los lados un pocotón de tareas que no tenía planilladas, pero surgieron. Y cuando mi porcentaje no alcanza el 100%, a pesar... Y entonces, ¿qué pasó? Algo que tú hablaste es de la transformación. Yo, bueno, señor. Y, y el señor me dice, hay tiempo para todo. Yo no me uh -huh. equivoqué con las 24 horas. Eh, debajo, ¿cómo dice...? Eh, Eclesiastes 3, para todo hay tiempo, todo tiempo. Entonces, ¿quieres hacerlo? Entonces yo digo, bueno, entonces me falta diligencia Me falta un poquito de disciplina Converso como que mucho Abrazo como que de más o, Bueno, sí Y entonces me doy cuenta que yo hago un cálculo Errado de cuánto me tardo En cada tarea Entonces, por ejemplo, yo tengo que entregar un documento Y yo lo sé hacer sí, Lo he hecho tantas veces Una horita, digamos y cuando me doy cuenta, me demoré cinco horas en ese documento, entonces, pero es la, el perfeccionamiento, yo no sé cómo llamarle a eso, y no me paré, no miré nada de eso, entonces yo digo, bueno padre, ajá, qué falta, y algo que me enteré es que soy muy de aprobación, ¿no?, entonces, ¿qué van a pensar cuando los entregue? Ese tipo de cosas las he ido trabajando, pero siento que todo eso ha sido un proceso de detalle del eterno para transformarme. Pero, oye, a pesar de que llego a las conclusiones, sigo calculando mal. ¿Algo que me quieras compartir, a más. Pues yo
2: no me colocaría... la. Bueno, los porcentajes sirven, ¿no? Y de hecho, pues, eh, la estadística es, es para precisamente para impulsarlo a uno a más, a más, a más. Ajá. Eh, sin embargo cuando es algo que ya se vuelve como muy mmm, como que me ejerce mucha presión pues sería bueno como descansar un poquito de no, de no colocarlo
4: pero si sí, descanso entonces pues no hago
2: nada un... <risas> ah bueno pues si, si, si el hacerte o sea si eso es lo que te motiva entonces toca es mirar la priorización de las tareas, o sea en la prioridad es que está el problema, porque estás planeando estás organizando, le estás colocando tiempo a las cosas, le estás colocando porcentajes lo estás midiendo, estás haciéndolo conscientemente pero en la parte de priorizar, no estás trabajando en la priorización. O de
0: pronto mirar algunos agentes que te distraen y que no, no, las has, no te has percatado, no necesariamente que te pares o que atiendas el WhatsApp, sino estando ahí en el trabajo, ¿qué, qué te puede distraer que hace que el tiempo se te extienda mucho más? Entonces, leerlo 50 veces cuando ya sabes que está bien, por ejemplo. Uh -huh, o leer uh -huh.
4: 50 fuentes para enriquecerlo, robustecerlo, decir, wow, Exacto. me actualicé.
2: Eso Eso no es momento para hacerlo, porque tienes que sacarlo en una hora. Eso hay que hacerlo en un tiempo extra de capacitación y de actualización.
0: ¿Sí? ¿Listo? Ahí sí, está. Ahí está, gracias,
4: <risa> amada. Distinguir esos espacios, muchísimas gracias. Uh -huh. Bueno, tenemos más preguntas por acá. ¿Qué pasa cuando...? efectivamente me recompenso pero me gusta más la recompensa inmediata
2: la recompensa no, pero la recompensa ¿Por? va amarrada a la meta
4: pero pero eh, es que entendía uh -huh. entendía que era algo así como que no espera al final del mes para dar, no, sino que quiere una recompensa ya para iniciar no ah. no recompensa ah, al o finalizar. sea, esa no sería una recompensa sino un incentivo Exacto. para empezar Exacto. En, entonces el incentivo ¿Qué pasa cuando solo funciono con la recompensa inmediata, con el incentivo inmediato? ¿Sí? Pero,
2: pero si le funciona la meta, pues lo puede manejar así. O sea, no uno las cumple.
4: Es que hay un ejemplo aquí. Entonces, por ejemplo, cuando te pagan el 50% de un trabajo y tú lo empiezas. Eh, o tú lo aceptas, ¿no? ¿sí? Y, y, luego, y luego entonces para entregar el trabajo, para recibir la otra mitad, entonces se alarga el trabajo porque ya se gastó esa primera mitad y solo hasta que llaman y, y son intensos uh -huh. en la presión entonces ahí sí empieza a trabajar Ajá. Mm. ¿qué pasa con, con esa?
2: no ahí, le, ahí falta entonces es dominio propio ahí tienen que tener dominio propio y no tomar ese dinero, o sea organizarse pero eso va a ser fuerte porque como viene en, esa, en ese hábito, entonces es, es como cuando uno está trabajando y le pagan quincenal y de un momento a otro te dicen no te vamos a pagar quincenal, te vamos a pagar mensual eso es difícil. terrible, sí. es difícil O sea, cuando usted viene cada quien se va recibiendo su platica y le dicen No, ahorita al mes la va a recibir Al principio va a ser duro Acomodar y reajustar todo Y los primeros sueldos van a ser duros Entonces para esa persona va a ser difícil No gastarse ese 50% Le toca hacer el esfuerzo uno, tal vez dos meses, tal vez tres pero ya de ahí para allá va a aprender a manejar la plata, a, a, a distribuir la plata cuando se la entreguen.
0: Bueno, hay algo que le podría ayudar de pronto al oyente, Angie, creo yo, es si me pagan el 50 adelantado y yo no tengo evidentemente ese manejo, ese dominio propio, y, y la presión pues, para entregar el trabajo uh -huh. para el otro 50, pues dele ese 50% a alguien de confianza que se lo pueda guardar. O téngalo en su cuenta y no, y, no, y, no lo y, mueva. y no lo mueva. En una cuenta que usted sabe que no lo va a poder mover fácilmente. Entonces, eso es de pronto, digo yo, de pronto va a ayudar a que, eh, a que la persona se motive a que tiene que sacar el trabajo en cierto tiempo y cuando le paguen el otro 50 ya tiene el 100 uh -huh. eh, completo. Disponible. Disponible, exacto.
4: Estas chicas, ministras competentes <risa> de un nuevo pacto de finanzas, moda y demás. Muchas gracias. Por acá, vamos a ver, tengo otra pregunta. Dice, bueno es una frase, es una frase y se parece mucho a, no hagas cosas eh, iguales si quieres resultados diferentes Dice por acá, el tiempo es oro y lo invertimos buscando plata uh -huh, ¿Qué piensan es. ustedes de esa frase?
2: Por aquí así les pregunta El tiempo es oro y lo invertimos buscando plata, exactamente, por eso hablamos acerca de la administración del tiempo si nosotros administramos bien el. A ver, todo este esto que hemos hablado, digamos que no es para que. ¡Ay! Para que usted vuelva rico. O no, para que usted pague ya las deudas y en un mes se va. No. Todo esto que hemos hablado es con, con el fin de aprender a administrar el tiempo en todas las esferas. Que al final nos va a producir, nos va a dar un producto de libertad financiera y de libertad en muchas otras áreas. ¿Sí? Entonces, exactamente. El tiempo es oro y muchas veces lo gastamos es como decíamos ahorita, trabajo y trabajo y trabajo pero no me rinde, pero no me alcanza pero no encuentro, pero sigo igual ¿sí? entonces ahí es donde estamos mal y tenemos que hacer un alto en el camino y decir definitivamente por donde hoy no es, tengo que replantear mi vida y empezar a organizar mi tiempo con las cosas pequeñas cotidianas y poco a poco eso se va a ir reflejando aún en nuestras finanzas así es,
4: amén espérenme que por aquí estoy permítanme
0: bueno, mientras Anita termina allí o está mirando allí, Angie ¿cómo, cómo, eh, si alguien que está aquí conectado y está escuchando y quiere tener una asesoría empresarial
4: sobre todo para lo de las carteras castigadas
0: ah. <risa> si alguien quiere tener porque aquí hay mucha gente que tiene sus emprendimientos y de pronto está por ahí un poquito desordenada si alguien quisiera tener una asesoría eh, empresarial podría podría ¿Podrías dar un, un, una tarifa eh, cómoda por ser, pues, oyente de Maranata? Sí, claro, manejar? claro, podríamos eh, mirar.
4: ¿Y cómo te encontramos? Eh, ¿Redes sociales? ¿Número telefónico? ¿El eh, número telefónico? Sí, se los podría suministrar, los sí. suministro.
0: Ah, sí. bueno, sí, si sí gustas. 320-650-5137. Y por el Instagram la pueden encontrar como Angélica M. Bocanegra, por ahí pues también pueden dejarle un mensajito. Aunque esa es su página ya personal, ¿no? Más, es más personal que, que eh, empresarial. Angélica M. Bocanegra, por allí usted puede dejar, dejarle un mensaje. Si usted considera que su empresa, eh, que su presupuesto, pues no está funcionando muy bien y desea tener una asesoría con ella, pues puede contactarla para que ella le pueda dar una luz con una eh, tarifa, pues cómoda, teniendo en cuenta que es usted un seguidor fiel de Herramientas para el Alma. ¿Qué más hay por allí, Anita?
4: Bueno. Voy a hacer lectura de algo por acá, dice eh, la oyente que estaba consultando, una de ellas dice, yo escuché lo que dijeron, desde pequeña ha sido esforzada, eh, que se acuerdan que ella era muy ordenada y de uh -huh. un momento a otro no sabe qué pasó, sí. ustedes hablaban de que de pronto había que retroceder como en la historia y, y, y encontrar uh -huh. ese momento Dice, yo escuché lo que dijeron, desde pequeña he sido esforzada. Es más, mi madre no se preocupaba por mí mucho, porque ella admiraba mi nivel de responsabilidad y compromiso. Ganaba becas, estudio me esforzaba, con todo cumplía. Y aún cuando llegué a Cristo, a todo me comprometía en su obra, en todo lo que Él me demandaba. Pero ahora es diferente. Eh, yo escuché también cuando dijeron que el Espíritu Santo me haría la respuesta Así que voy a pedir esa respuesta otra vez Le voy a preguntar a Dios eh, Pero dice que ella se desconoce Que no es la persona que, que era antes mmm, Que todo lo acababa Que nada lo dejaba a medias Pero que realmente no sabe qué le ocurre Y que ahora lo que se le ocurre pensar Es que cuando Dios la llamó a ser eh, a su ministerio, entonces quizá le permitió vivir esto para poder entender a esa población que estaba bajo su cuidado, que abandona sus sueños o sus estudios, entonces eh, como poder ayudarlos desde esa parte, desde esa autoridad, sí, mm, que le duele mucho ver a los jóvenes, pues en determinadas situaciones y que ella ama estudiar, entonces que no entiende cómo los jóvenes abandonan como el apoyo de los papás uh -huh. o las posibilidades que tienen Entonces que no sabe si es que Dios le ha permitido vivir eso Para poder entenderlos y ayudarlos Porque si tú no has vivido algo, no tienes autoridad para ayudar a otros dice Es lo único que se me ocurre
0: Bueno, ahí hay un tema de empatía, ¿no? Y el Señor siempre nos habla también de ser empáticos Porque precisamente... Eh, Jesús siempre ha sido empático con nosotros aunque ya él hizo el sacrificio en la cruz, sigue siendo empático a nuestros dolores, a nuestras necesidades, a nuestros sufrimientos y definitivamente si sí es el tiempo para que, para que puedas entender muchas situaciones, pero yo creo Angie que esta oyente
3: eh,
0: está ahí como comparando una situación y es que a mí me gusta estudiar y yo fui siempre ordenada y no entiendo cómo los jóvenes ahora no lo hacen, entonces hay, hay que partir de un punto y es que todas las personas no valoran las cosas de la misma manera Y no tienen la misma percepción de, la misma, de, de, de lo que está viviendo lo que tiene en su entorno Entonces de pronto para ti eso es muy importante y para otros no Pero eso no, se puede, no quiere decir que se convierta en una carga a, a tu corazón Porque a X persona no le gusta estudiar o no valora el, el, el apoyo que le dan Entonces hay que empezar también a evaluar eso Porque tal vez esa carga Que se está generando de pronto de ella A ver eh, eh, Cómo no se aprovechan las oportunidades Pues también puede también puede Generarle a ella ahí Un desorden emocional Y más teniendo en cuenta que, eh, que, que desde pequeña Ha sido muy responsable Y que incluso su mamá pues no tuvo que estar pues Como muy ahí entonces hay que hay que sopesar muy bien esa situación porque no podemos tampoco la palabra mira, la palabra del Señor dice que nosotros remitamos todas nuestras cargas a él. ¿Por qué? Porque evidentemente si no lo hacemos pues vamos a estar eh, en difíciles en condiciones difíciles de nuestra alma. Entonces pues definitivamente lo que hay que hacer es pedirle al Espíritu Santo que le revele.
2: Y también hay algo allí que veo es eh, que debe también orar eh, por eso y trabajarlo ella o sea El patrón de comportamiento de ella desde niña Ha sido el mismo sí de, de, de ser disciplinada, juiciosa Ella dice, mi, mi mami no me puso mucha atención Entonces digamos que ella siempre fue la niña buena De acuerdo a lo que escuchamos uh -huh. no Siempre fue la niña buena La niña que se comportó bien La niña responsable La niña... Y cuando se llegan, ese tipo de personas cuando llegan ya a la adultez, hay una etapa en su vida en la que ya como que, entre comillas, se cansan de ser las niñas buenas, ¿sí? Y a veces pasa eso de una manera inconsciente. Uh -huh. La persona no se da cuenta. ¿Por qué? Porque ha, venido, ha estado toda su vida siendo la niña buena, llenando la expectativa de los otros. Así para es. que no la regañen, para que no la castiguen, para que le den el trabajo, para que le vaya bien. Entonces, es como aprender a eh, entrar en esa comunión con Dios y decirle, bueno, Señor... Quién soy yo, por ejemplo, ahora ella se siente sin título, se siente sin liderazgo, se siente que no es la misma de antes, ¿sí? Entonces ahorita está haciendo ella, es ahorita es ella la que es. Entonces en este, es es un, un momento crucial para que pueda eh, encontrar esa identidad en el Señor. Así es, sí. O sea, eso es un antes y un después en su vida. Entonces hasta hoy eh, era esa niña y, y todo se le ha desbaratado y todo se le ha desordenado de aquí para allá si ella empieza a trabajar en esa identidad con el Señor, se va a dar cuenta que igual, tal vez no vaya a ser la misma que era antes, porque igual hay cosas que permanecen, como las disciplinas y las tiene desarrolladas. Eh, sin embargo, su vida va a tomar otro curso, porque su identidad, ya todo lo que ella va a hacer, no va a ser para agradar a otros, o para uh -huh. llenar la expectativa de otros, sino que
0: lo va a hacer para agradar al Señor. Y eso no quiere decir, no, no te convierte en una mala persona. Exacto. El hecho de que ahorita no hagas lo que hiciste durante toda tu vida, uh -huh. no te convierte en una mala persona. Simplemente lo que hay que hacer es, encontrar la identidad en Cristo Jesús y yo creo que eso es lo que todos deberíamos hacer para que todas las áreas funcionen correctamente. Así
4: es. Amén, amén. Y saben, cuando uno le agrada al Padre, eh, termina agradándole a todos, ah, ¿sí? como sí, por añadidura, ¿no? Es, ¿no? Como sí, dicen por sí. allí. Y, y hay un verso, no me, no me pregunten la dirección, yo parafraseo, <risa> y dice que para los que hacen la voluntad de Dios, incluso al, en lo, a los enemigos, Dios pone paz. Sí, señor. entonces como corazón de espera como a los bueno a los que les debemos a los que el señor pone un corazón de espera así que qué bello es esto amadas plan dice por aquí ah, bueno anita dice anita dice porque ustedes dijeron algo y es que a veces uno vive el día a día uh -huh. o uno planea el día a día hay algo hay alguien que dice por allí eh, el hombre hace planes y dios se ríe Sí, pero igual tenemos que ser diligentes, sí. ordenados, disciplinados. Y hay algo especial que pasa con Anita y es que la instrucción del Señor está 24/7, ¿no? El Señor siempre está hablando, siempre está enviando sus recordatorios. Entonces Anita les dice, a mí me ha, no, me, me, eso me ha funcionado, El resto de las... <risa> eso me ha funcionado y es que... Termino quizá con las tareas que yo catalogo o categorizo como importantes, quizá sin hacer. Pero esas que no hago son las que el Señor no me ha mandado a hacer. Pero que para mi humanidad son importantes. Eso también es importante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué al final me voy a la camita ciertamente tranquila? Porque hice las que el Señor me pidió que hiciera. Así ¿sí? Entonces, cuando uno se levanta y dice, Señor, ¿qué quieres hoy? Señor, ¿cuál es tu instrucción? Señor, ¿qué privilegio me darás hoy de servirte? Entonces el Señor te dice tal, tal, tal Entonces uno hace esas Y de verdad que llega ese fresquito al final del día Y uno se va a descansar Con el 100% de la voluntad de Él eh, Digamos que alcanzada y eh, un porcentaje de, <risa> de, de las otras cosas que no te mandaron a hacer <risa> No sé cómo llamarle a eso, no quiero decirle ningún nombre Pero, pero, pero de verdad que hay que ir trabajando en el proceso eh, Y siendo transformados Porque nada de lo que pasa es en balde Nada es para desechar Todo es materia prima Todo es un entrenamiento profundo por una transformación profunda Y qué bonito saber que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Padre y a los que conforme a su propósito caminamos diariamente. Sí, sí, Así gente.
0: es, Anita. Bueno, muchas gracias, Angie, muchas gracias por toda esta información tan importante que nos dejó de pelo parado, ¿no, Anita? Porque no, ustedes. <risa> toca transformar absolutamente todo, absolutamente Así todo. Es. Esperamos que haya sido, bueno, de mucha bendición para ustedes. Recuerde que este taller... En este taller tenemos siete exponentes diferentes con tema o puntos diferentes, pero que todos nos van a llevar a esa restauración financiera. Agradecemos, bueno, que se haya quedado conectado hasta esta hora. Anita, muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio para mí estar aprendiendo
4: en primera fila.
0: <risa> muchas gracias a nuestro director Alexander Masihanji, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno. Eh cada que podamos hacerlo con mucho gusto aquí la, por acá, por acá la tendremos más seguido, y vamos, bueno para terminar, vamos a orar Señor, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que tu mano, tu espíritu tu guía sea sobre cada uno de nosotros sobre cada oyente Señor, cada persona que va a escuchar este audio en diferido Señor, rogamos que sea tu espíritu, trayendo ese equilibrio, trayendo esa libertad en nuestro corazón Señor, que podamos nosotros empezar a ordenar ese tiempo, esas finanzas para llegar a ese estado original que tú nos das de libertad, de sanidad, Padre. Te rogamos que tu presencia sea tu guía, tu revelación, espíritu sobre cada persona en el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que ese es su programa Herramientas para el Alma, un espacio para crecimiento y libertad. Y quienes hablan, Nidia Joana Bocanegra, nos conectamos en ocho días. No se puede perder, en ocho días vamos a tener un invitado de Estados Unidos muy importante, igual de importante a Angie, que también nos va a traer una muy buena información, así que en ocho días nos conectamos Dios les bendiga,
4: amén, amén y saludos a Andrés Balanta, al salmista Ví Víctor Acosta y a su amada esposa la pastora ni María Dilma, bueno ahí están llegando más saluditos, besitos nos vemos, bendiciones, bueno, bendiciones. que la eternidad
1: pasaremos juntos que mi vida y mi morir se
3: encuentren en ti Aquí termina Herramientas
1: para el alma Un espacio de crecimiento y libertad Herramientas para
3: el alma Condujo Nidia Joana Bocanegra
1: Presentó Maranata Radio de Vida